0: Uit de kast en op uh, 750 meter van de streep. Volgaas, Ronde van Vlaanderen, Parijs,
1: kampioen. Arrivé. Een nieuw wielerseizoen, een nieuw geluid. Er zijn al heel veel wielerpodcasts, veel goede ook. Maar wij misten nog een babbelbox waar je als actieve fietser ook voor jezelf iets van opsteekt. Waarmee je misschien uh, volgend weekend of tijdens de Ronde van Vlaanderen wijzer of anders mee op pad kan trekken. En daarom dus Arrivé, een podcast van Grinta en Cycling. Met ook medewerkers van beide ma- uh, magazines. Maar... Ook elke keer met een raad van wijzen. En het groen van achter onze arrivé oren wassen, daar hebben we twee krakken uit het uh, veld voor te gast. Uh, Onze eerste, José de Kouwer. Weinig introductie nodig, denk ik dan. José, welkom.
0: Welkom, goeiedag, goedemiddag, goedenavond.
1: Onmisbaar als, uh, ja, als je als liefhebber thuis naar de koers kijkt natuurlijk. Hè. Er is ook bewegingswetenschapper Christophe de Kegel, die niet alleen Mathieu van der Poel, maar ook uh, van ons betere fietsers wil maken. Christophe, hallo.
2: Goedenavond. Ik zou zeggen dat gaan we proberen, ja.
1: <laughs> en dan uh, zal ik maar met uh, twee woorden spreken voor onze big chef van Grinta and Cycling, Frederik Bakeland. Ah, hallo.
3: Hallo, goeie
1: Het is een beetje jammer dat we hier in een klein zaaltje van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde heel ver uit elkaar zitten. Het zou leuker zijn aan de togen. Het
0: zou zeggen. veel leuker zijn mochten we veel dichter zitten.
1: <laughs> Heb je het er lastig mee? De um, laatste tijd, zo corona? Lastig
0: mee gehad. Ik, uh, ik leef op hoop, omdat het wielerseizoen gaat beginnen. Uh, ook deels omdat ik denk dat we toch uiteindelijk uit deze problemen gaan uitkomen, uitgeraken. En uh, uiteraard, ten derde, door de gewenning al een beetje, door door het optreden van, ja, oké, het is nu zo. En uh, we moeten daar toch gewoon op wachten tot we met z'n allen verder kunnen.
1: Ja, maar toch... Het gaat tegen onze natuur toch in, denk ik, Christophe?
2: Ja, absoluut. absoluut. En ik vond het, uh, het moeilijkste, vooral omdat, omdat er in het begin... Nu, nu, nu zitten we ergens in een fase dat het einde van de tunnel wellicht in zicht is. Maar de, het eerste deel die we achter de rug hebben gehad, wist eigenlijk niemand heel goed waar dat einde nu lag. Dat is een beetje... Als een we weten inspannend. het nog niet, hè? Ja, nee, maar ik denk dat we nu toch wel stilaan een aantal zaken kunnen opdelen, tijdschema's en zo... Maar in het begin zag het eruit alsof je aan de start van de ronde stond, maar je wist niet goed hoe lang dat de ronde ging zijn die dag. En dan moet je proberen je inspanning wat indelen. Dus ja,
1: en blijven van. bijtanken, dat je niet stilvalt. Ja. ja. We gaan het onvermijdelijk ook tijdens arrivée uh, hebben over corona en de gevolgen voor het wielrennen. Um, zijn jullie podcastluisteraars toekoor? Durf jij er wel eens naar te luisteren, naar een podcast?
2: Uh, ik luister geregeld podcasts, vooral als ik ga lopen omdat het mij soms aan motivatie ontbreekt om, een bepaald, om mijn loopafstand te halen. Dus dan kies ik op voorhand een podcast uit waarvan ik weet, ja, die duurt zo lang, dus dat gaat zoveel loopkilometers opnemen. En welke? Uh, die van mij zitten wel meer in de categorie van uh, vakidioot, denk ik. Uh, ja, een aantal wetenschappelijke, Wetenschap, ja. wetenschappelijke podcasts, ja. uh, vooral Engelstalig dan.
1: En je valt niet in slaap dan, tijdens het lopen?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, er zijn een er uh, ja, zijn he- zijn hele reeks echt goede podcasts ook uh, binnen dat, uh, dat kleine segment. Uh, Wijd verspreid op de markt, binnen de triathlonwereld ook, ook heel, veel, heel veel goede podcasts.
1: Engelstalig vermoed ik?
2: Wel, uh, allemaal Engelstalig. Uh, maar, maar ja, vanuit mijn gebied dan wel heel interessant om mijn, om mijn looptrainingen en om een beetje het nuttige aan het aangename te koppelen tijdens, ja. uh, tijdens het lopen.
1: Ja. Je ziet, het is niet de eerste podcast waar jij in te gast bent. Luister je zelf ook soms naar podcasts? Uh,
0: soms, ja, inderdaad. Ja? Als mij de wordt aangeboden. <laughs> of, 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 of wanneer men mij zin zegt, zegt, ja, daar moet je eens naar luisteren of daar moet je eens naar luisteren. Omdat, uh, ja. Ik vind ze niet altijd even interessant. Het is misschien omdat ik uh, al zo lang zelf in dat wielrennen zit, dat ik eigenlijk weinig uh, interessante kan aanhoren. Dat is geen pretentie, maar er zijn er weinig bij waar ik veel uit kan leren. -hmm. En en misschien ook omdat ze een beetje te eenzijdig zijn. En dan vaak gemaakt door mensen die uh, zichzelf... uh, hoe zou ik het zeggen, zichzelf belangrijker vinden dan wat ze eigenlijk zijn in hun vakgebied. Uh, Mensen die...
1: Ik ga geen namen noemen, waarschijnlijk. Nee, nee,
0: nee, maar mensen die een podcast maken, uh, er zijn er veel bij die dat doen omdat ze dat zelf interessant vinden. Dat vind ik het eigenlijk al niet meer leuk eigenlijk.
1: Ja. Je zat uh, in winteruren deze week, ja. waar je iets van Stef Bos, papa, hebt, hebt voorgedragen. Was dat dan uit jouw comfortzone? Het ging niet over het wielrennen?
0: Uh, dat ging volledig uit mijn comfortzone. Dat was, ik was al een paar keer gevraagd om, om, om dat te doen. Om daar, uh, men had me die vraag gesteld zo. En ik dacht zoiets, ja, ik ben helemaal geen niet zo'n literaire, uh, ik weet niet wat nog allemaal. En toen in één keer, na nog eens een keer en nog eens een jaar, dacht ik zoiets van, ja, ik ik heb dat ooit echt meegemaakt, dat verhaal van papa in de zin van 1992. Uh, En voor mij was dat uh, inderdaad, dat verhaal van toen ik dat hoorde, ik lijk steeds meer op jou, dacht ik, ja, ik ik lijk helemaal niet op mijn vader. Als er nu twee verschillende mensen zijn, dan ben ik het en mijn vader. Uh, Maar door ouder te worden, dat is ondertussen meer dan dertig jaar geleden, Uh, ben ik nu zoal dan hij toen was. En en dan kom je toch meer en meer met je voeten op de grond en dan denk je, ja, dat is zijn leven geweest. Hij heeft dat zo gewild, hij heeft dat zo ingevuld. En hoe ik mijn leven invul, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar je komt wel uh, stilaan toch uiteindelijk allemaal met de voeten op de grond. Daar is niks aan te doen.
1: Maar had je daar dan stress voor om dat te gaan vertellen op die manier?
0: Uh, nee, 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 nee. Ik vond dat, nee, nee, trouwens, ik vond
3: dat... Ik vond dat trouwens niet uh, uit uw comfortzone, José. Omdat ik vind José de Kouwer eigenlijk een groot filosoof, moet ik zeggen. En je kunt daar echt uh, heel toffe gesprekken mee voeren met die mens. En uh, die heeft echt heel veel te vertellen. En die gaat verder dan de koers, vind ik, heb mm-hmm. ik altijd al gevonden. Aangenaam om mee te praten, om naar te luisteren. Er zit een beetje een filosoof in José de Kouwer, dat
0: vind ik wel. Ik, ik denk dat je als coach begeleider een beetje filosoof moet kunnen zijn. uh, Je moet gefocust zijn op je sporter en je moet gefocust zijn op je vak. Maar maar je moet het alles in een context kunnen plaatsen. Dit verhaal nu... Ik lijk steeds meer op jou, papa. Ten eerste zeg ik geen papa, want ik zeg (lacht) gewoon vader. Om het zo uit te drukken. papa Als ik dat moest zeggen, zou hij niet weten wat er gebeurt. Maar ik bedoel maar... Uh, maar, maar ja, ik zeg helemaal op het einde van, die, uh, van dat verhaal... Van als ik, daar, ik ga daar elke, elke avond naartoe, rond vijf uur ongeveer. Vandaag dus niet. Maar als ik daar dan wegrijd, dan heb ik het, het gevoel van... Ik heb iets goed gedaan. En dat doet mezelf ook goed. Uh-huh. So, ik, ik bedoel, als je als mens iets kunt doen, als begeleider uh, voor iemand... Uh, of je daar nu geld voor gekregen hebt of geen geld voor gekregen hebt, maar als je het gevoel hebt van ik heb iets, iets goed gedaan, dat maakt jezelf alleen maar beter. Hè. Uh,
1: altruïsme. Is dat zo, Christophe, dat je, dat je als coach ook levenslessen, levenswijsheid deelt?
2: Ja, absoluut. Ik kan uh, José daar volledig in bijtreden. Ik denk, uh, de boodschap overbrengen en ze juist overbrengen, dat is echt enorm belangrijk. Want een atleet voelt onmiddellijk... Je hebt enerzijds het trainer zijn en het wetenschapper zijn. En tegenwoordig gaat dat gewoon om heel veel cijfertjes, data, data, waar wij dan statistiek op toepassen, analyses op toepassen. Maar dan moet die analyse gefilterd en op een juiste manier en in menselijke taal naar die atleet vertrekken. En wij twijfelen in analyses intern soms nog heel vaak aan verschillende zaken en gaan dat dan bediscussiëren met collega's en zo. Maar die twijfel moet bij ons blijven, bij die wetenschappers, omdat die dat kader hebben om daarover te twijfelen. Maar die boodschap moet echt wel op een juiste manier uh, met overtuiging als coach dan uh, overgebracht worden naar uh, naar die renner. Dat is wel echt uh, echt enorm belangrijk, zeker naar naar topdoelen toe en zo. Want uiteindelijk... Het is moeilijk, of het is is niet te meten hoeveel van die prestatie nu juist tussen die oren zit, maar maar echt heel veel. En dan het bijkomend element, denk ik, is het met heel veel verschillende atleten
3: die dat allemaal op een eigen manier interpreteren. Dat komt allemaal op een eigen manier binnen, natuurlijk. En dat is nog een keer een extra moeilijkheid voor een coach, denk ik dan.
0: Ja, het is vooral de inleving die je moet hebben. Als je echt iets wilt bereiken met een sporter, ik heb bepaalde zaken gedaan in een andere functie dan, dan trainer technisch onderlegd, maar bij mij was het dan meer op emoties en op uh, het gevoel uh, binnenkomen, echt binnenkomen. En en daar is enorm, enorm veel in te winnen en in te verliezen. Je kan een geweldig trainingsschema hebben, maar wanneer je A, er niet 100% in gelooft, wanneer je B, uh, met problemen zit waar je zelf op een of andere manier niet durft of wil over spreken, dan... Ja, dan mist het volledig zijn doel.
3: Het is niet omdat je een goede trainer bent, dat je een goede coach, coach bent natuurlijk. En het is niet omdat je een goede ploegleider bent, dat je een goede coach bent. Dat is iets helemaal anders. Wie de twee kan combineren, ja, dan zit het wel goed.
0: Ja, coaching is echt een, een, een... Je kan tien keer de vraag stellen, hoe is het? En ja, goed. Absoluut goed. Ja, hoe is het? Goed. Ik heb het ooit meegemaakt met Philip Meijrager. Hoe is het? Oh, goed. Goed, goed, goed. Ik zei, ja, maar ik vraag niet wat goed is. Ik vraag, hoe is het? Ja, goed, zeg ik. Ik zeg, Philippe, ik vraag niet of het goed is. Ik zeg gewoon, ik vraag, hoe is het? Oh, man, zwijgt. Heb ik pik een hoop miserie aan mijn oren. Ja, dat moet ik nu juist weten. En wanneer je niet na, die eerste antwoord, na dat eerste antwoord al denkt van... Well, ja, zegt dat goed is, het is goed. Maar wanneer je niet ergens een soort twijfel voelt... Zo dat dat ietsiepitsie, niet echt rechtdoor verhaal... Dan zit je juist, eigenlijk. Maar
1: je zit toch met introverte sportmannen die ook dan het achterste van de tong niet gaan laten zien? Allee, het verhaal Tom Dumoulin.
0: Ik ik moet eerlijk zeggen, men heeft me al dikwijls gevraagd uh, waarom ben je nu geen ploegleider meer, waarom zou je geen ploegleider meer willen zijn? Ik, Ik wil dat helemaal niet meer zijn, niet meer. Maar ik denk wel, mocht ik mee in een ploeg draaien als... Gewoon mee dat ik nog heel veel zou zien. En nog heel veel zou aanvoelen. Op t-
1: menselijk vlak dan?
0: Ja, maar, maar is is het emotioneel, menselijk vlak, voelen van... Het zit niet juist. Ik zie mensen rondspringen rond sporters die, ja, die ongelooflijk blij zijn dat ze daarbij zijn, maar die er vooral zijn voor zichzelf. Mm. Ja? We komen straks nog wel op een ander verhaal, maar ik, ik, ik zeg daarin, in dat boek dat nu geschreven is, maar dat is voor later... Ik heb verzorgers gekend die de eerste keer een renner op tafel kregen. En die, ik ging er dan altijd bij zo'n beetje. Ik stond daar een beetje te lummelen en wat luisteren, zo, maar dat was echt wel bewust. En die pakte die renners zijn benen vast en die zeiden, Amai. zei: nou je zei: dat zijn goeie, dat zijn benen, zo. ik voel het. hij dacht ik, man, hoe je je dat nu voelen? ga gaat eens keer masseren, wat een domme klootje dat dat je dat durft zeggen. Je bent je eigen carrière naar de kloppen, aan toe door dat te vertellen, alleen al. En als je dan nog een domme renner hebt die dat gelooft, ja, dan zit je gewoon fout. Dat is nu hetgeen dat je nu juist niet mocht doen. En dat gebeurt bijna altijd. Hè. Absoluut. Draait Laat het te die veel man rond... los bij een verdetten En dan gaat hij hem naar zijn mond praten.
1: Draait het te veel rond ego's en cijfertjes momenteel in het moderne wielrennen, Christel?
0: Ja, de,
2: de, er zijn veel mensen binnen het wielrennen, en we hebben dat allemaal, hè, vooral duidelijkheid, maar die een, een te grote eigen agenda hebben. En uiteindelijk, het is zoals José zegt, het gaat, het gaat in principe om die atleet. En je moet daar... Ja, je werkt daar in een coachingrol bij, bij die atleet. Maar toch moet je zeker afstand kunnen bewaren. Want je moet tegen die atleet ook soms kunnen zeggen dat dingen gewoon niet goed zijn. We moeten soms even kunnen kijken van... Ja, kijk, uh, we moeten dit nu wel echt wel anders gaan doen. En als je bepaalde grootheden... Ja, vanuit bijna een, een beetje een aanbiddend spectrum gaat... Uh, er gaat aanhaken... Ja, dan, kom je, dan loop je wel een keer tegen de muur hè, op, op een bepaald moment. En dat zie je, als je een klein beetje afstand neemt, en ik denk dat José al lang genoeg in het in zit om zo even te kunnen achterover gaan leunen en de dingen van, met een breder spe- perspectief bekijken. Als je daar wat afstand van neemt, dan zie je in alle lagen van het peloton ja, een aantal figuren eh, rondlopen. Hè. Dat, 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 dat zie je op verzorgingsniveau maar dat zie je op, op alle soorten niveaus. En die belangen zijn allemaal die belangen zijn zo groot. Die druk op die renners ook zo groot. Onder andere ook in het coronaseizoen. Het was zo'n kort seizoen. Er was maar drie maanden om te presteren. En iedereen wou toch liefst als ploeg zijn overwinning meenemen. Er zijn een aantal ploegen die daar dan voor het niet in geslaagd zijn. Ik ja, die druk op die, op die sporters, dat werd in elke meeting werd. werd is je geen toe. nieuw
1: contract versiert voor het komende seizoen? Ja,
2: ook renders die dan onmiddellijk zelf die druk voelen van oei, ik ben einde contract en het seizoen zal maar drie maanden zijn. Speelt, speelt inderdaad allemaal mee.
1: Hm. Je had het er uh, net al uh, laten vallen: hè? er komt binnenkort een boek van jou uit over dat coronajaar, uh, surplus. Wat vertel je daarin dat we nog niet weten over het beruchte wierder-corona-jaar?
0: Wel, eigenlijk heel veel. Er is ook heel veel uitgekomen. Er staat telkens bij, uh, José spreekt, die en <laughs> datum. Ja, heb, uh, Klinkt bijna al een Gio orakel, hè? Je lippes belt mij dan en dan gaat dat een uur, anderhalf uur, uh, via FaceTime uh, over, uh, over van alles wat in mijn hoofd opkomt. Het is wel zo, als je, aan, als je die vraag krijgt, wil je meewerken? Dan ga je in één keer anders beginnen denken en kijken. Je gaat zaken opnemen, je bent, je bent bewuster bezig en je ziet bewuster meer dingen. Waar je anders, doordat je, doordat je toch niet getriggerd bent, net iets minder mee bezig bent. En hoe zoiets? Alhoewel ik wel heel dik bezig ben met het hele verhaal. Hè? Ik, blijf, ik blijf nadenken natuurlijk. Maar toch, toch ga je dingen van jezelf in één keer aanvoelen en zeggen, van, wat doe ik nu, wat scheelt er, wat gebeurt er? Hoe komt dat? Ja, dat komt daardoor en daardoor. Wat zouden die renners dan voelen? Hoe gaan ze ermee om? En, en dan, dan, ja, dan ga je alles in één keer anders bekijken. En dan bekijken we dat echt uit dat perspectief. Corona. En hoe komt. En wat, met wat is Van Havermaat nu bezig om die Ronde van Vlaanderen per se te proberen winnen op de rollen? Uh, de mannen van Jumbo visma blijven volledig uit beeld. Die stappen af. Uh, de fiets werkt niet. Dat werkt niet. Uh, je leest. Uh, ja, Oliver Naasen gaat 350 kilometer rijden en de ander gaat zeven, tien uur op de rollen rijden. Dat is een mooie aardig, maar dan denk ik van... Mijn mannetjes, wanneer gaan jullie koersen? Morgen? overmorgen? Christophe heeft het net, net gezegd, hé, dat is een zo moeilijk. En als je dan nog maar bekijkt, hoeveel fouten dat daarin gebeurd zijn door
2: profs. Absoluut. Maar als ik daar eventjes mag op, uh, op ja, inpikken. Uh, het is nog nooit zo moeilijk geweest om renners ook te begeleiden. Omdat die structuur van dat seizoen, het was weg. Er is anders zo'n geëikt patroon van, kijk, in de wintermaanden doen we dit en en, en dan komt dit en dat was plots weg. En uh, we merkten bij enorm veel renners testen, dat is één ding en dat zijn dan cijfertjes en die die, die staan daar ergens op een display en dat dat zegt wel iets en gelegd die mannen dat dat duidt. Maar zich gewoon kunnen meten ten opzichte van elkaar, dat was weg. Die
1: adrenaline hadden ze. En, en, en dat,
2: dat was een drama. En dan kreeg je van die toestanden dat ze zich gingen meten met elkaar op strava of op de rollen of gewoon echt samen, samen gaan treinen. Uh, wiel voor elkaar, 300 kilometer aan een stuk. Mathieu van der Poels, de NXT bar. <lacht> dat, dat meten, dat was weggevallen. Dat stuk identificeren van waar sta ik nu eigenlijk net binnen dat peloton. Mag ik daar een vraagje over
3: stellen, over de Container Cup, Dat programma dat toen liep op vier mm-hmm. dacht, ik ben mm-hmm. niet zeker, waar Mathieu en Wout aan deelgenomen hebben, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En klopt het dat daar toch wel wat, ja, binnen de ploeg Alpes in Phoenix toch wel geschrokken waren van de prestatie van Wout van Aert op de fietsproef? Dat oh. daar, klopt dat? Ik,
2: ik heb dat ook gelezen, <laughs> ergens tussendoor. Uh, Ikzelf was er niet van geschrokken. Uh, ik ik ken Wout heel goed, ook, ook, ook in cijfers. Um, dus nee, ik, ik was daar niet van geschrokken. Dus van waar dat dan nu net komt, uh, dat, dat er in het kamp van de Poel, uh, dat ze daarvan geschrokken waren, is niet. Uh... Maar het ziet er in ieder geval naar uit dat, het, dat er geen
3: containercup meer komt op die manier. Het wielerseizoen... zal beginnen. Komt het tweede seizoen, hè? Komt het tweede seizoen, maar ik denk. zonder wielrenners, vermoed ik. Of toch ja. minder ah, wielrenners. die zullen ik denk,
1: bezig zijn, hè?
3: Het seizoen ja. zal. Uh, in grote mate toch kunnen verlopen, zoals gepland. Maar
1: het feit dat die profs op die kar van Zwift-wedstrijden en zo gesprongen zijn, heeft wel volgens mij de grote doorbraak betekend van heel dat virtuele fietsen.
2: Het uh, virtuele fietsen... uh, Dat was echt, ja... Die die zijn corona wellicht (laughs) wellicht dankbaar, om het zo te zeggen. Uh, Ik ben een dataman. Maar virtueel fietsen... Ik vind nog altijd de... De combinatie tussen de charme van de koers en de data vind ik zelf nog altijd veruit veruit het mooiste. Dus dat was zelfs voor mij als dataman nog vrij ver weg van mij, het virtuele fietsen. We zijn binnen de ploeg dan Zwift als, als belangrijke partner ook. En via corona daar dan toch wat ingerold... Ze hebben, ze hebben mij een, een, een Zwift-account cadeau gedaan om een aantal zaken uit te proberen. Heb je gebruik van gemaakt? Eén keer. En? Ja. Valt mee? Uh, ja, het is, is fantastisch wat dat ze gemaakt hebben. Hè. Maar ik zeg het, ik, ik combineer nog graag de charme van fietsen. Ja, ja, de foto daar op de achtergrond, ja. liever, liever toch daar.
1: Een foto van de Paterbeek. Ja,
2: inderdaad. Uh, dus liever die samen met de
1: data combineren. Ja, maar nogthans, er heeft er eentje wel een contract versierd bij al, ja. Phoenix Phoenix, dankzij de Zwift Academy. Uh, ik las het ook nog in cycling. Klopt, uh, Jay klopt.
2: J. Vine. En dus ja in, in maart, april, begin lockdown. Ja, e-racing, dat is nog allemaal... Dat, ik vond dat nog vrij ver weg. En dan moest ik mij daarin gaan verdiepen, omdat we er een aantal projecten uh, gingen, gingen meedoen, ook uh, via de ploeg. Uh, ik heb dat dan ook gedaan en, en dan die wedstrijd, wedstrijd om dat profcontract te winnen, uh, mee begeleid en een tot in detail die zaken bekeken. En ik moet zeggen, het is toch wel echt wat.
1: Wat
2: mm-hmm. zijn... En, zijn. Los van, de, van de charme, want dat blijft zoiets abstract, maar ik denk dat de komende jaren ook echt iets gaat worden. En Misschien gaat José nu zeggen... vind ik totaal <lacht> maar
0: niks. Nee, 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 het is een platform waar je anders geen inzagen in krijgt. Ik bedoel daarmee, je krijgt nu een deel gegevens... Ja. Waar jij eigenlijk bij je weg moet. En, en dan zie je, voilà, die uh, meten is weten. Klopt. En, en dat staat daarvoor. Maar dan komt het, wat wij dan noemen als Vlamingen, het echte koersen. Ja. Het echte werk. Uh, het, het, uh, het aanvoelen. Want als koersen alleen maar trappen moest zijn, ja, dan kon iedereen koersen. Alleen, dan kon iedereen die kon trappen, koersen. Ja, absoluut. Dat is niet waar, natuurlijk. Nee.
1: Je hebt in het dan over staat, tactiek en dat techniek.
0: dat dat Nederlanders, vooral de Nederlandse toerfietser, die is gemiddeld een meter 95 groot, om het zo uit te drukken, en die trappen allemaal, uh, niet zoveel wat, maar die trappen enorm veel wat, maar ze wegen ook meestal ja. veel, maar die denken dat fietsen op koprijden is. Maar dat is niet waar, natuurlijk. Ja. Koersen is niet op koprijden. Koersen is juist niet op koprijden. Ja, inderdaad. Ja, zo kan je ook...
2: Voilà. Bordje een aantal voorbeelden ook. Als ik nu één naam er, er gewoon mag ingooien. Gianni Vermeers zou je oh. nooit uit een Zwiftwedstrijd uithalen. Die ligt onmiddellijk onderaan de lade.
0: Ik heb al duizend keer gezegd... Als Greg van Avermaat mocht kunnen sturen zoals Gianni Vermeers. Nu. En hij moet daarvoor 100.000 euro betalen. moet <lacht> hij dat onmiddellijk doen. Gianni Vermeers... Vermogens, verbruik in de koers, nooit in de wind, altijd onder de radar, altijd, 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 altijd. Die wedstrijden gewonnen tegen, tegen Valverde. Je kan toch nooit Valverde verslaan?
2: Nee, 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 in cijfers, in
0: cijfers niet. Maar... Maar die heeft dat gedaan. Gewoon plaatsing, feeling. Greg van Avermaat, een vriend van mij, goede renner, maar hij rijdt altijd aan de buitenkant. Kijk van waar komt de wind? Je moet niet kijken waar van waar de wind komt. Van Avermaat zit rechts, de wind komt van rechts. Waarom is er plaats? Omdat de wind vandaar komt en daar zit Van Avermaat. Sagan rijdt midden door het peloton en in die zijn achterzak zit Gianni Meersman. Meersman. <lacht> ja. ja, klopt.
1: Om het toch nog even over, over Zwift zelf dan te hebben. Het is ook bij recreanten wat. Hè? Ik hoor verhalen van top drie die dan gesponsord worden, fietsen krijgen, om recreantenwedstrijden te gaan winnen hè, op Zwift.
2: Ja, wat, wat ze bij Zwift echt heel goed doen, is op een bepaald moment zit je in een soort van gamewereld en dan ben je dus aan het fietsen, maar kan je op je scherm van alles gaan verdienen waarvan je ook nog denkt dat je het echt hebt gekregen. Ofzo. Dus je krijgt dan en een nieuwe fiets en nieuwe wielen. En het is ongelooflijk hoe dat... Ik zit zo in een aantal groepjes en dan vragen ze mij een aantal zaken. Van, kan je ervoor zorgen... Uh, wat moet ik nog doen om in afstand te halen? Want dan krijg ik die medaille en dan krijg ik plots uh, die nieuwe fiets. En ik zou graag die nieuwe helm op Zwift hebben... Om u maar te zeggen hoe goed dat daarover nagedacht is om om dat beloningssysteem binnen binnen die game te ontwikkelen. Het het motiveert mensen om meer te
0: doen, langer langer te gaan.
1: Hoe ver zie je dat nog te gaan? Hoe ver gaat dat nog uitgroeien de komende jaren? Dat is
0: een apart soort wielrennen dat er gaat bijkomen. Ik vind dat een geweldig iets dat erbij gekomen is. Tax zijn er rijk van, van geworden. Ja, ze waren
1: uitverkocht hè, van de ja, winter. Voilà. Je moest er de eens naar zoeken.
0: zijn eruit. Men gaat, men gaat speciale uh, fietsen maken om op de hondtrainer te zetten die rigider zijn, die beter uh, gemaakt zijn om dat soort wedstrijden te doen. Dus dat is een nieuwe business en dat is de moderne business. En het kan dan worldwide gaan en je kan dan tegen elkaar uit in Australië en Nieuw-Zeeland, als ze wakker zijn, uh, kan je gaan koersen. Dus ja, dat is goed.
1: Te wachten op de eerste liefde via Zwift. Hè. Vergeet Tinder. Uh, misschien gaan mensen wel daten op Zwift hè, dan?
2: Via Vermogens.
1: Ah, misschien. Hè, hè?
2: <lacht> ja, Dan kom je in de juiste group ride terecht <lacht> en dan uh, ja. een, een valentine ride of zo op Zwift. Misschien is dat nog iets.
1: Er is een heel hoofdstuk in jouw boek gewijd aan dat uh, virtuele fietsen. Hè? Ja. Heb je het intussen zelf geprobeerd?
0: Uh, ik, heb, uh, ik, ik heb mij een, uh, een tax aangeschaft, maar al een, paar, uh, een tijdje geleden. Dat
1: klinkt alsof dat er eens, al stof op staat. Ik, ben ga, ik heb het
0: ondertussen al verkocht. Ah, voilà. <laughs> uh, ik ben dan eens gaan fietsen en dat was langs de Maas. En, uh, ik had mezelf ingelogd, fout natuurlijk, onder de naam José de Kouwer. Uh, dat mochten natuurlijk <lacht> en, uh, Ik was helemaal niet getraind, maar ja, ik dacht, ik ga dat eens doen. Hè. Ik had jou een uh, rit uitgezocht zo, met de Citadel van Amen erin en zo. En ik was vertrokken en, en ja, dat was leuk. En, de, de, ja, er waren er nog anderen, blijkbaar die rit aan het fietsen, maar dat was niet waar, natuurlijk. Die hadden mij gezien en die waren begonnen. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik dacht: ja, wat is dat hier allemaal? Ze rijden allemaal weg van mij, ja, uiteraard. En dan probeerde ik er toch naar je naartoe te rijden voor mij. Hoe gek kunnen zijn dat je 69 jaar hebt of 70 En, en uh, die had blijkbaar omgekeken, hey, of niet omgekeken, die zag mij komen natuurlijk. En ik dacht na een tijdje: ik dacht, nee, ik hou er niet meer. voor, ik kon dat spel uitzetten. Ja, en verkocht. En, uh, ja. Ik hou het nu nog bij zondagmiddagritjes of zaterdagmiddagritjes als het cross is. Dan durf ik wel eens uh, gek doen en twee uur op, uh, op de rollen zitten. Ook, ook met dat systeem, hmm. maar dan gewoon voor mezelf fietsen. Ja.
3: Als ik persoonlijk moet kiezen tussen een half uurtje eh, langs de Maas, virtueel dan, of vier uur in Frisco buiten fietsen, dan kies ik voor
0: het tweede. Ja, goed. Ik nu voor geen van beide, <lacht> Maar wel buiten fietsen, ja, uiteraard. Maar het
3: is efficiënt ja. natuurlijk, hè. Indoor fietsen, kan daar perfecte trainingen mee doen. kan zeer efficiënt trainen, ik heb dit heel goed onder controle. Maar ja, ik heb, ik heb het voor die beleving natuurlijk. Mama. Maar de
0: eerste wielerder moet er nog uitkomen, hè wielrenner bedoel ik. Hè? De, de vermogen is oké, okay, maar de eerste, die kan koersen, kan koersen en daar zit waar hij moet zitten en kan sturen zoals hij moet sturen. En, en, en de juiste beslissingen nemen, dat ga je daar niet leren. Zo.
2: Ja, dat is waar. De eerste, die de, de nummers en de skills combineert, die moeten we ja, misschien toch nog wel zien. Want ik, ben, ik was wel echt onder de indruk, ik heb dan die Zwift Academy gevolgd en die zijn begonnen met... Ik weet niet meer hoeveel mensen, maar daar hebben heel veel mensen op ingetekend. En vanaf dat we bij de laatste zestig kwamen, ik moest bepaalde criteria halen telkens tijdens die academy, vanaf bij de laatste zestig moest ik het dan nauwgezet beginnen volgen. Ik was wel echt onder de indruk van de, van de pure cijfers die, daar, die daaruit kwamen. Er zijn er nog wel een aantal in de wereld van verschillende leeftijden zelf, die echt wel, als het over power gaat, die wel wat kunnen wegtrappen.
0: Absoluut, maar als je weet hoeveel Eddie Merksen er nooit beginnen fietsen zijn, en hoeveel Messi's of andere Mbappé's die, die nooit gevoetbald hebben, ik bedoel, in dit geval heb je een grotere input, je kan meer zien, en zeker nu, met de vermogens, met de weten, als dit niet bestond, hadden die mensen geen gezicht en had ook geen naam.
1: Ja, en ook nog af te wachten. Dan fiets je of rond
0: ergens, zeg maar waar. Maar nu kan je jezelf presenteren en kan je dat inderdaad laten zien. Ja, aan, aan, aan iedereen in de wereld bijna, ja, dat, is een, 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 dat is eigenlijk een vijver. Hè?
2: Ja, absoluut. Ja, het is een soort van sollicitatieplatform ja, worden. Een
0: talentenvijver. Maar ja. dan komt natuurlijk het tweede verhaal. Uh, hoe snij je een bocht aan? En hoe gedraag je je als er iemand met je helboog tegen jou aankomt? En, dat zullen
3: we en... zien met de nieuwe renner bij Alpes in Phoenix. Ja, wel ik, ik kijk er echt in... naar
0: uit. Want als je natuurlijk ja, ook de, de, de laatste wedstrijd gezien hebt van het wereldkampioenschap e-biking of Zwift... Waar onze Belg daar, uh, de Waal, uh, ging meedoen, ging meedoen, ging meedoen. En dan komt daar die Roeier, of die... Ja, Roeier. Het ja. was een Roeier, ja, roeier denk ik. Ja. ja, Roeier, waar eigenlijk onze Tim, onze Brice, Tim Brice al, al over gesproken had. Dat dat, dat een fantastische kerel was. En dat hij de Muur van Geert-Ansborn, de, had de, de Met van alles en nog wat. En die komt daar dan wel, wel naar voren. Dus ja, ik heb echt wel enorm respect voor mensen die dat kunnen. Mathieu wordt geklopt door een... Uh, in de virtuele Swift Academy, daar door, door, door een, door een, een triatleet.
2: De Container Cup, Wout van Aert, dat is mij dus ontgaan dat we daar uh, wakker van lagen. Maar uh, dit verhaal, ons eerste E-race-avontuur ja. met de ploeg ja. omwille van lockdown. We hadden zo'n groeps, groepschatje achteraf. En ze waren allemaal zo tien minuutjes van de rollen nog, nog even goed bezweet. En dan was dat onmiddellijk in die chat van. Wow, wat was, uh, wat was dat hier? Kan dit wel? Klopt dit wel? Ze vroegen onmiddellijk voor mij om ja, kan je even gewichten checken en dit of dat alles. Ik zeg, ja, alles stond juist ingesteld. Dat is ja, een beetje ja, specialisatie op zich. Als je maar palmarès
0: dan gaan bekijken, wat hij allemaal gewonnen heeft en gedaan heeft in triathlons en in andere zaken. Ja. Ja. Mm. Laat er maar aan staan.
1: Ik wil het ook nog even hebben over de, de gevolgen van corona voor recreanten en voor inspanningscoachen, want er was... We spreken over de horeca en de kappers die die eronder lijden. Maar bepaalde zaken mochten waarschijnlijk ook niet in jouw eigen zaak voor voor recreanten dan. Klopt. Zijn er veel collega's die gebloed hebben ook, deze periode?
2: Ik heb daar eigenlijk niet zo'n heel goed zicht op. Uh, Ik had natuurlijk het geluk dat ik een groot deel van mijn mijn job uh, op professioneel niveau werk en dus daar uh, een vast inkomen uh, uit heb. Uh, In in de eerste beginfase mochten we nog eventjes blijven werken en uiteindelijk moesten ook die contactberoepen uh, dicht gedurende een periode. Maar we hebben tegenwoordig wel natuurlijk heel veel... Toegang, uh, en daar is, heel, daar is ook ongelooflijk snel op ingespeeld om via software mensen toch van op afstand, ook zelfs van op afstand, te laten testen. Mm-hmm. Dat is iets die ontwikkeld is door corona, heel snel. Van, kijk, wij hoeven niet meer in contact in dezelfde ruimte op de fiets, te prikken. We kunnen het op afstand, dingen worden ingeschat. Uh, dus, dus daar is op ingespeeld. Meest, meestal krijg je uit zo van die crisis dan wel zo... Een aantal uh, zaken die, die beter die zijn en die we, die we ook ja. nu nog gebruiken. Omdat om we... Ja, als je met de, een internationale samenstelling zit van je coachingbatterij, dan kan je niet overal... En nu kan ik wel zeggen, online, van kijk, jij gaat morgen in Spanje die reeks uh, testblokjes afwerken, je, je laat ze op hmm. en, en ze worden geanalyseerd. Je moet niet
1: meer overal naartoe gaan op die manier. Nee. Maar er is, het, het kunnen... Um, Laten plaatsvinden is één zaak, maar heel veel doelen zijn weggevallen voor recreanten.
2: Ik hoor heel veel
1: mensen die zeggen van ik heb mijn samenwerking met mijn coach opgeschort, want dat is weggegooid geld.
2: Ja, Ja, vooral vooral het wegvallen. Ik heb weinig weinig mensen tegengekomen bij ons aan in de praktijk die die, die iets hebben stopgezet, maar vooral het wegvallen van de doelen en niet weten wat het termijn gaat zijn wanneer dat dat doel eventueel toch nog zou uh, plaatsvinden, dat is moeilijk. Het is vooral die onzekerheid. -hmm. Mochten ze tegen die mensen onmiddellijk gezegd hebben van, kijk, je doel is niet dit jaar, maar gaat zeker volgend jaar door, maar ook dat is niet gezegd geweest. Er was, er was geen perspectief. De wedstrijden
1: van nu, zowel triathlons als granfondos, die van begin ja. dit, allee, dit voorjaar verschoven worden naar het najaar opnieuw? Hè?
2: Ja, absoluut. absoluut. Maar dan, moet je, dan is natuurlijk een beetje de kunst om eh, als atleetcoach, om samen eigenlijk met uw atleet naar nieuwe doelen te zoeken. En dat is, dat, is niet, dat is niet helemaal hetzelfde, maar er zijn wel manieren om, om tussendoelen te zoeken. Mm-hmm. Uh, om om mini-evaluatiemomentjes van die atleet dan zelf te gaan gaan inlassen, om dat perspectief en die lijn van die atleet te kunnen bekijken. Uh, Je je moet moet creatief op zoek naar naar zo'n aantal meetpunten voor jezelf. Want anders wordt het inderdaad... Do- ja, dan bij je doelloos aan, aan het ronddodden. Want het brengt je
1: ook stress voor recreanten te wegen. Want een wedstrijd die van juni naar september wordt verzet... Probeer het maar te regelen, hè, om dan congé te verzetten. Opvang voor je kinderen als je gescheiden bent. Allee, het, is, het is meer dan nee, alleen maar... nee Nee, nee,
2: nee, Ik merkte bij heel veel mensen vooral de onzekerheid. Als, als je onmiddellijk een alternatieve datum krijgt, hoe ver dat, dat dan ook is... Oké, okay, dan, dan, dan ben je misschien wel even ontgoocheld. Ja, het is toch heel ver weg. Maar goed, maar dan weet je tenminste waar het gaat plaatsvinden, wanneer. En, dan en dat kan is nu je...
1: vaak niet, hè? Nee, maar en nu als, was
2: dat als niet. Je,
0: als je alternatieven zoekt, als je echt recreant bent en je wil jezelf verbeteren, je wil jezelf versterken, je wil beter uit zelfs een jaar komen, dan, dan hoef je geen enkel doel van koers te hebben. Dat kan je gewoon met je coach, trainer afspreken van... Ja, kijk, ik kan nu dit en, en waar kunnen we nog naartoe gaan en hoe kan ik dat verbeteren en hoe kan ik zus verbeteren. Als je naar Christophe er net zegt, van, tussen toelen stellen, wedstrijd tussen aanhalingstekens, dat eigenlijk geen wedstrijd is voor een toerist. Uh, sorry. Ah, ja, ja, ja. Hè, Apart laten, maar voor jezelf. Voor jezelf die, 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 ja, die puntjes. Mm-hmm. En dat kan nu net juist met dat hele uh, meetsysteem die we nu allemaal hebben. Vroeger Lang geleden kon dat niet. Ja, ik ben goed. Ja, ik ben goed tegen wie. Je kon niet gaan trainen samen, je kon niet sprinten. Je type meetpunten niet. Maar nu kan je jezelf wel testen. Hè. Je kan de kware mond oprijden, ja, de nieuwe dan. Of je kan andere lussen gaan doen en, en, je, en jezelf meten en jezelf verbeteren en daar een kick halen. Dat kan wel. Ik bedoel, ja,
1: ja. En geldt dat ook voor de jeugd? Want ook zij liggen voorlopig tot 1 april stil, hè?
2: Ja, bij de jeugd, van op afstand dan, vanuit een beetje een coach de coach principe begeleiden we ook een aantal, een aantal jeugdrenners. Dus dat is voor mij een iets grotere afstand, wel van, van tijd uiteraard. Maar daar hebben we echt wel... Ja, bij jeugdrenners werk je met een lange termijn doel en heb je een soort van ontwikkelingsprogressie. En die doelen breng je meteen al aan. En je hebt zoiets met de jeugdrenner: van kijk, je bent nu junior, eerstejaars junior, aan het eind van dat jaar willen we ongeveer daar staan. En willen we dat kunnen, kunnen bij elkaar trappen in die lengte van inspanning of dit. Of, of. Dus die, die zaken maak je en die test je dan ook wel. En iedere keer als je zoiets kan afvinken, dan is dat voor die renner een soort van stap. Ondanks het feit dat je het niet hebt kunnen meten met, je, met, je, met de concurrenten in, in de wedstrijd. Maar goed, ja, dat, dat was voor iedereen nu zo. Ja. Dus ook daar zullen misschien toch wel de, de sterkeren dan... Hoe jammer dat ook is voor die jeugdrenners, maar de sterker gaan er misschien, de mentaal sterker ja. dan gaan... Atleten dan gaan er misschien toch wel weer uitkomen bovendrijven. Voor Wout van Aerts is corona een zegen geweest. Hè? Voilà, bijvoorbeeld. En misschien zal dat voor een aantal jonge Wout van Aert. Ja,
0: je uh, kan daar op minpunten gaan werken. He. Absoluut. Je kan ja, stabiliteit, je kan van alles en nog wat gaan bijwerken dat je denkt van ja, dat is een minpunt, dat is een minpunt.
3: Dus niet de kop laten hangen, er iets mee nee, doen nee, met die nee, tijd. Ja, nee, dat, dat, is, een dat beetje... is het hem
0: nu weer juist. Ja. Nee, daar komt het ja. weer... Uh,
2: ja, never waste die, a good die crisis. Die gewoon
0: blijven... Uh, blijven uh, That is, is
2: <laughs> niet makkelijk, maar, maar het is echt wel zo. Want als je die tijd, als je nu terugkijkt... Dus we hebben echt al een aantal maanden achter de rug. Sommigen hebben er echt iets mee gedaan... En anderen die beseffen nu van, Goh, ik had niet gedacht dat het zo lang ging duren, die, die crisis hier. En die kijken dan achterom en ja, wat heb je er nu eigenlijk van gemaakt? Ja, niet zo heel veel. Een beetje blijven aanmoderen. Dus dat is weer ja, ja. de kans grijpen en, en er echt ja. iets mee doen. En, ja, sommigen hebben dat heel goed gedaan. Ja.
1: Goed. Mooie wijze raad om over te gaan naar het volgende. Oh. We hebben voor deze podcast ook een paar uh, partners gevonden. We mogen dat zo stellen, hè, Frederik. Uh, Eerst is Futurumshop, En daar heb je iets voor gevonden dat uh, rond deze periode van het jaar wel ja, kan ik, dienen. Ik
3: zit hier voor de commerciële boodschappen, natuurlijk. <laughs> nee, nee, maar... Uh, inderdaad. En, en we hadden het er net gehad over indoorfietsen en buitenfietsen. Uh, ik dacht, ik ga eens een, een jacket meebrengen van, uh, van Futurum, dat dan het huismerk is van Futurum Shop. Maar er zijn ook heel veel andere jackets natuurlijk tegenwoordig. De kledijmerken tegenwoordig zijn zo geavanceerd dat dat niet meer vergelijkbaar is met in de, tijd José, uh, in de tijd van José dan. Nog een geluk. Nog een geluk. Uh, nee, maar dat is dus eigenlijk een, een, een jasje, dat heet Four Seasons jacket. En uh, dat is om mee te rijden van het vriespunt tot en met 15 graden, blijkbaar. Nu. Uh, dus dat is een beetje deze periode van het jaar. En dus ik vind dat wel opmerkelijk, allee, dat, dat dat zo ver is en geavanceerd allemaal. Die innovatie bij die kledingmerken, bij die uh, kledijfabrikanten. We komen echt van wollen truien en van... Je weet niet van waar we komen. En van, van regenjassen, waarschijnlijk zonder ademend vermogen. Uh, en tegenwoordig is dat allemaal toch... Uh, Extreem goed, er is eigenlijk geen reden meer om niet buiten te fietsen, kan je bijna zeggen. En dat is toch wel. Uh, yeah, misschien, ik, ik vermoed, ik zie José wel uh, af en toe een keer knikken. En, en, en uh, als je terugkijkt naar die periode, uh, toen jij nog koerste, eind jaren zeventig. Wij tijden de ik... deze periode in
0: Vlaanderen, of in ja. Nederland, ik in mijn geval dan. Zeven Vlaanderen, uh, dat was. Uh, ja, overschoenen bestond toen nog niet, dat was, een klein beetje, dat was nog voor de periode Neopreem die we toen hadden van handschoenen en overschoentjes. Dat was met sokken, met bruin papier, met, met van alles en nog wat. Met plastic, gewoon plastic. Je kreeg het ofwel ijskoud, oftewel ging je gewoon ja. je eigen handpot zweten. Ja. Um, gaan fietsen, petten, handschoenen. Ja, niets was er. Wij hadden toen... toen bestond er zo in, in Italië die, die grijze, beige onderhemdjes zo precies zo. Dat was dan de Italiaanse onderhemdjes. Dat was ook niks. Dat was gewoon niks. En dan is alles gekomen met, met goede tekst en met, uh, met kracht en met alles, alles, alles en nog wat. En nu, nu ik ben echt een wieler van kledij. Ik hou van niet alleen mooie kledij, maar ook van, van vooral goede kledij. zodat Je, je hoeft jezelf niet meer met zeven lagen of, of drie centimeter dik aan te kleden om, uh, om lekker gezellig, ook in de friste, in de koude te kunnen fietsen. Ik vind dat... Ik heb het meegemaakt. Dat is eigenlijk zo straf. Dat is voor mij... Men spreekt over de fiets. Er is veel veranderd. Oké, okay, shifters, automatisch schakel, uh, elektronisch en zo allemaal. Maar de kledij, dat is eigenlijk het meeste ver- veranderd van allemaal.
1: En dan is het jammer dat je fietsers ziet rijden van... Allez, laat me het beleefd zeggen, van zekere leeftijd met de nukes aan, van Münster, 10, 15 jaar oud. Want dat dient nog, hè? dat is nog goed materiaal, nog goed grief. Maar waarvan dat wij zo, weten zo van... Zo'n dingen van allee. de een of
0: andere kant op onze poortenbedrijven.
3: <laughs> Voortvuld. Inderdaad. Maar dus, Zonder namen te noemen. Ja, ja, inderdaad. Ik weet waarover je het hebt, natuurlijk. Het maar zag er dat... ook niet uit, ook die kleding, vond ik. Maar goed, het is inderdaad al zo, zo geëvolueerd. En, uh, het is gewoon heel straf om te zien. En als je dan spreekt met mensen bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld ook bij Bioracer, die kledij maken natuurlijk, dan, zeg, dan zeggen ze daarvan. die evolutie, die progressie die er nog kan gemaakt worden in kledij is ongelooflijk, is ongezien. Ja. En dan denk ik zo van waar, waar kunnen ze nog in verder gaan ontwikkelen en dan zie je toch jaar na jaar met dingen komen, samenwerking met profploegen ook, of met, met, met die, die dan input geven, knappe bollen die erop werken en dat is toch eigenlijk wel
0: straf. De volgende stap is uh, valimpacten, Dus uh, het schuren, het DCM, de sponsor van uh, Sunweb, nu, DCM, ja. die hebben kunststoffen, die, want het zijn specialisten daarin, die nu al uh, in de kledij kunnen verweven worden en daar al mee werken. Ze gaan de, 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 de impact van de val niet tegenhouden, maar wel de blessuregevoeligheid, de doorschuren. Ja, het scha- we het schaafwonden
3: inderdaad, hè, de, de ja. beperken inderdaad. Dus dat is wel heel goed ten voordele van de renner, van de fietser ook gewoon.
2: Ja, en op die manier ga je de hersteltijd van die render uit, uiteraard... Als, als we dan naar een valpartij binnen professioneel wielrennen, in een ronde of zo, de hersteltijd gaat veel korter zijn als die, als die wonden een stuk, uh, stuk kleiner en beter zijn. Dus is is, eigenlijk,
3: ik vind het zeer boeiend om te zien. En dat is eigenlijk, en al die producten, ook dit jacket van, van Futurum uiteraard, four-season jacket, maar ook al die andere zaken of heel veel kledij en andere spullen kan je, en kan je ook gaan aanschaffen op futurumshop.nl. En de mensen, de luisteraars van deze podcast... Krijgen zelfs 10% korting. Dus als zij naar futurumshop.nl arrivé surfen, kunnen zij eigenlijk bij aankoop van elk item. Uh, Ik ben denk... hier nu al vier keer geweest. Dus. <laughs>
0: <laughs> 40%. 10%
3: korting. Dus voilà. moeten ze zeker uitproberen. Ja. Hè?
1: Ja, de beren van het wielrennen, dat lijkt het ook de crossers te zijn. Hè? Hoe die soms dun aangeschouwd van start gaan in koud weer?
0: Ik vind ju- juist niet. Nee, je warmt je goed op en je krost een uur en je beweegt. Je zit niet strak op een fiets. Uh, je zit niet uh, onderhevig aan wind, oké okay, aan wind, maar dat draait en dat keert. en Je hebt zo explosief mm-hmm. en intensief bezig. Wanneer je niet echt tegen de grond gaat en in uh, ijswater valt of zoiets, dan voor een uur lijkt mij dat, uh, valt wel op. Maar zo stil aan kou krijgen. Ja, absoluut. En vermoeid worden. En de sneeuw
1: op de stel bijvoorbeeld. En geen, energie, geen ja. energie
0: meer hebben. En, en daardoor alles uh, dat is de ergste dat je kunt tegenkomen. <lacht>
2: een uurtje dat... cross kan je eigenlijk bijna zoals, zoals lopen gaan zien hè. En iedereen weet dat je bij wijze van spreken in alle omstandigheden een uurtje kan gaan lopen. Daar heb je zo goed als geen kou. Dat, dat geldt voor een uur cross ook. Het is allemaal zoals u zegt vrij beperkt, uh, meestal, uh, meestal een beetje beschut en, en vrij voluit. Um, maar inderdaad, nee, zes uur... Dan heb je het snel te warm ook. Hè.
3: Bij ja, lopen je heb je ook snel je te warm. Plas,
0: je ja. je, je, je ja. loopt, je stapt af, je spreekt, je gebruikt je handen, ja. je gebruikt je fiets. Je zit niet zomaar stil. stil. Uh, en, en ja, dat is het, uh, het...
1: het grote heb... probleem. Is, uh... Ik heb het idee dat jij de kou en de pijn van vroeger nog altijd een beetje voelt. We
0: uh, en, en, nee? nou, hebben sowieso allemaal, als je start in een cross, heb je voor meer dan anderhal, of ongeveer anderhalf uur uh, energie... uh, Dat je aanspraak op kunt maken. Maar het is maar dat je daar in uh, in voorjaarswedstrijden... En je komt zonder energie te vallen, zonder dat je dat beseft. En iedereen komt daar wel eens tegen. Vraag maar aan Mathieu. Op het WK. Uh, Pas op. Het is eigenlijk erg. Want wie zegt dat Mathieu van der Poel ooit nog eens wereldkampioen wordt? Uh. Christophe, Marie, denk ik. op de weg.
3: <laughs> ik denk dat die mannen dat goed hebben doorgesproken vooraf. Ja.
0: Tom Bonen, uh, volgens Patrick Lefevre moest Tom Bonen in 2005 ook geen wereldkampioen worden. Hij had, hij had nog tijd genoeg. Maar hij is wel maar één keer wereldkampioen geweest. Ik bedoel, en dan zou je zeggen dat, dat eten. Ik spreek er altijd over in commentaar. He, eten, eten. En zeggen ze, ja, hij is er weer. En eerst het bord leeg eten van uw tegenstrever en dan aan uw eigen bord beginnen. Maar, maar het is wel zo. Je moet, en dat is een kunst. He, want je kan zomaar niet eten. Hé. Je moet het ook nog wegkrijgen. Het maag, darm... Ja, ja, het moet, moet, moet opgenomen worden. Moet, hè? Moet opgenomen worden. Hé. Want wat zie je na zo'n WK in, uh, in Engeland? Dat heel veel renners heel veel gegeten hebben. En onmiddellijk na de aankomstlijn stonden te kotsen. Wat is, wat, is daar het, wat is daar het gevolg van? Ze hebben gegeten. Ze denken dat ze gegeten hebben. Maar het is niet weg. Het is niet verteerd. Ze hebben er nooit gebruik van gemaakt. Mm, ze hebben er niks aan had. Ja. Dus het is een kunst. Ook daarin om om heel veel tijd en energie. En zelf persoonlijk, voor iedereen, iedereen voor zich, moet een soort voedingsschema hebben waarbij hij zegt, dit dit kan ik aan.
2: Ik denk dat Christophe daar niet graag aan herinnerd wordt, aan aan dat WK. (laughs) Uh, Ja, het was op zijn minst een grote gemiste kans, want vanuit mijn perspectief dan, uh, misschien is dat zelfs een beetje naar hand, maar was 99% van het werk eigenlijk klaar net voor de hongerkloop. Dus ja, dan is dat jammer. Ja.
1: Het wordt tijd om een beetje vooruit te blikken. Hè? Naar het nieuwe wielersseizoen krijgen we een nieuwe reclash tussen Wout van Aert en Mathieu.
3: Ja, wij hebben die, twee, het... wij hebben die twee in ieder geval op de cover gezet van Alla. de nieuwe cycling. Dus we gaan dat niet... Wij vermoeden dat uh, het einde van vorig jaar met de Ronde van Vlaanderen dat we dat nog vaker gaan terugzien. En als alles goed loopt... En, uh, Gespaard, die mannen blijven gespaard van valpartijen en die voorbereiding loopt goed, dan verwachten we die twee toch wel weer bovenaan ergens. Hè?
0: Hebben we dat lang moeten
1: achterzoeken?
3: Nee. <laughs> Absoluut niet. Het was, was zeer voor de hand liggend. Je ja, had er ook drie
1: kunnen opzetten. Hè?
3: We kunnen er misschien nog half-filipe opzetten. Ook, ja, maar, maar
1: die is van de ja. foto gevallen. Nee, ja. die, nee, die, die komt
0: er niet nee. in ja, in ja, aan, ja. die is. Ik vind het eigenlijk jammer, langs de ene kant jammer, dat we dat blijven voeden. Ja. vind ik echt jammer. Moeten we erover vind. Ja, ik vind dat jammer. Oké ja, het zijn, het zijn, ja, oké, okay. de ene zegt ja, voor Mathieu, de andere zegt voor Wout ik, ik, ik vind, ja maar het is nu zo, hè. het is sport ja, en dan sport weegt ja van aan onderlinge strijd maar ja, ik vind ze alle twee wel zo uniek op hun terrein vergelijken gaat niet helemaal niet, wat is meer wegrenner dan Mathieu op dit moment is voorlopig uh, en ja, Mathieu heeft andere skills, andere mogelijkheden, uh, is een ander soort iemand.
3: Ja. Eén vraag die ik daarbij had, omdat je zegt, Wout is misschien nu iets meer wegrenner of render dan Mathieu. Heeft dat te maken met die grote ronde
0: die Mathieu nog uh, niet heeft Absoluut. Hierin? Absoluut. Dat zal uh, Christophe, denk ik, bevestigen. Dat een, uh, alleen, ik, heb dat, ik weet niet hoe het komt. Ik heb me laten vertellen dat het te maken heeft met een gladde hardspieden. Uh, ja, ja. Uh, maar, maar zover ken ik het ja, niet, maar ik heb ja. dat al laten vertellen. Ik dacht, wat? De gladde aardspielen?
2: Ja, maar laten we ervan uitgaan inderdaad, dat, uh, dat de grote ronde toch wel bijdraagt aan de globale
0: uithoudingsbagage van, van een atleet, hè. dus om, om... Ik, ik, ik vraag me af hoe dat... Ik weet niet of jullie dat weten. Jullie zouden dat eigenlijk moeten weten. Maar ik heb er ooit met Jukendrup over gesproken. En met nog een deel andere toen, lang geleden. En, en ik zei maar, hoe kan het? Want men spreekt over in het rood. En je mag niet in het rood rijden. En je mag niet zo. En je mag niet zo. En je mag niet overbelasten. En toch is er een renner die goed uit de ronde komt. Goed uit de ronde komt. Ik bedoel, die niet uh, echt ziek geworden is en daardoor fouten gemaakt heeft. Maar die op een relatief gezonde manier uit de grote ronde komt, wordt die nadien beter. Hoe verklaar je dat? Waarom train je dan niet zo? En toch lukt dat niet, op een of andere manier.
2: Ja, natuurlijk kan je dat maar een, een aantal keer per seizoen. Die renners gaan daar met een optimale voorbereiding in, in die harde maand, laat ons zeggen. Het is een harde maand. Uh, en dan, als je er optimaal in gaat, en je hebt er ook niet te veel in afgezien, want diegenen die er... Er zijn er altijd een aantal binnen dat, binnen dat toerpletoon, laat ons zeggen, die, die, die mindere vijftig, om het om zo te zeggen, die hebben wel meestal als de beesten afgezien. En daar zie je echt wel dat er meer hersteltijd nodig is en dat voor hen soms misschien een beetje aan de negatieve kant is of dat het op zijn minst langer duurt om terug op het basisniveau te komen. Maar dan heb je die grote talenten ja, goed voorbereid erin en dan nog een maand... Stevige concurrentie op, op dat hoog niveau en dat lichaam toch wel wat prikkelen en triggeren, ja, dan, dan, zie je, dan zie je dat die dus stappen zetten. Hè. Maar zij hebben ook wel die hersteltijd nodig. Er is nog niemand echt individueel, want je, je ziet natuurlijk... Als je het in koersen ziet, dan bekijk je het ten opzichte van elkaar. Maar individueel zie je toch allemaal dat, zij, dat bepaalde systemen aan het eind van de ronde
0: even ja, shut down zijn. Vandaar uit dat we geen vervangingen mo- mogen doen. He? Want dat zou je ja. natuurlijk totaal... Nee, dat zou je sommige mensen je dat, want, ja, We zouden vervangingen moeten... Nee, he, het, is, het peloton wordt in, in zijn totaliteit minder. De ene wordt iets meer... Minder dan de andere. Ja. En dat maakt dan het verschil op het einde van de. nieuwe... Je een pleit zijn, in je
1: boek nogthans voor de grote vernieuwingen in het wielrennen. Zou nog eens een idee zijn? Vervangingen in de Tour? Nee nee nee, nee. <laughs> nee, 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 nee. Maar goed, als we over de grote twee moeten zwijgen... Um, misschien kunnen we het over Alain Philippe hebben. Jij wist te vertellen, Frederik, dat hij een, een loft in Rons
3: uh, Ja, dus geweten. Het is onlangs al, hebben, al een paar keer in het nieuws ah. geweest dat hij uh, inderdaad blijkbaar een loft in, uh, in Rons heeft gekocht. Hij was op zoek blijkbaar en is ook in Dotonijs gaan kijken, maar ze uh, zijn blijkbaar in, in Ronse beland. Dus uh, ja, er zijn al in, in de, in de krant, lokale krant ook al berichtjes van mensen die geposeerd hebben met Alafilip natuurlijk. Het zegt veel over zijn ambitie waarschijnlijk. Hè? Wel, hij, zijn ambitie in die, in die zin, uh, als je Alafilip in zijn eerste ronde van Vlaanderen die Koppenberg zag op uh, knallen, was dat toch wel. Ja, Verbluffend. Ja, impressionant. Dat kan je wel zeggen. En, uh, jammer, hè, we kennen het, uh, we kennen het uh, vervolg van het verhaal natuurlijk, uh, maar ik denk dat die wel. Uh, ja, mij, mij valt het gewoon op. En die, die drie die we hier noemen, valt het gewoon. Mij valt het op dat die, dat allround gehalte van die drie. Hè. Dus vroeger zaten we zo altijd toch met dat specialisme in de koers. Iedereen zijn ding. Uh, daar, is, daar in, in die Hellingen, in de Ardennen klassiekers is die goed, in de Kassei-klassiekers is die goed, maar die mannen kunnen dat blijkbaar allemaal. En als je dan Alaphilippe ook nog een keer de man van Toe daar ziet op, oprijden, uh, nu, in zijn eerste koers van het seizoen, ja, dan, dan, en Wout van Aert in de Tour bezig zag en, en, enzovoort, uh, Mathieu, daar moeten we wel uh, ook niet over hebben. Dus die mannen zijn zo plastisch of kneedbaar in hun trainings... hun uh, uh, trainingsbagage of een opbouw, en, en dat hebben anderen blijkbaar niet of minder. En dat is toch wel opvallend met die, met die drie
0: die we hier noemen. Ik denk dat we hier kunnen spreken over talent. Talenten. Echt mannen die in, die in, waar de cirkel eigenlijk van rond is. Zo die inzet tonen, die uh, coachable zijn op een of andere manier. Niet al wat meer dan de anderen, maar in ieder geval toch coachable zijn en doen wat ze moeten doen. Leven voor hun vak, want anders kan dat niet. Um,
2: er wordt mij vaak gevraagd om dat te verklaren. <lacht> recreatieve sporters vragen mij, krijgen ongelooflijk vaak de vraag: maar hoe kan het nu dat uh, bijvoorbeeld, Wout, dat hij en sprinter is, en klimmer, en tijdrijder? Men- mensen sn- snappen het niet meer echt hoe recreatieve sporters hebben zoiets van: ja, want ja, ze leggen dan een soort van conditietest af, en dan word je een beetje geprofiled. En dan weet je voor jezelf: van kijk, vooral veel explosieve capaciteit, dus je zit dan meer in die richting, of of je bent, je je kan totaal niet sprinten, maar je hebt meer de, je threshold is vrij hoog, dus je bent zo'n soort van hardrijder, tijdrijder, dus iedereen krijgt een soort van profiling, en dan heb je natuurlijk de mannen die we hier nu opnoemen, die eigenlijk het jaar rond bijna alle soorten uiteenlopende doelen, ja, tot de goede einde brengen. En, ja, ik zei dan krijg ik die vraag nog dat dus te verklaren, maar het simpele antwoord is gewoon omdat een basistalent van die drie gewoon ja, een, een stapje hoger staat. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom dat, dat zij zo makkelijk mm-hmm. die shift naar die cross maken. Want ja, een cross is, is, is een soort van andere type inspanning. En je, je komt dan in een, een soort van cross waar terecht, waarbij dat er een aantal inzitten die alleen maar echt crosser zijn en alleen maar op die hoogste anaerobe capaciteit werken om dat uur gewoon vol te maken. En dan komen daar doodleuk halverwege twee wegrenners in, met een soort van wegbasis. Dat is wat kort door de bocht, wat we nu zeggen, want ze zorgen ook wel dat ze in orde zijn op het moment dat ze in de cross komen. Maar je merkt soms dat mensen de identificatie wat kwijt zijn van ja, hoe zit dat nu juist bij die mannen? Ja. Ik... Talent is de key.
1: Ja, ik, ik snap die vraag wel van, van recreanten, want we hebben het er in de vorige, een van de vorige grinta's ook over gehad, wat vorig jaar opviel was hoe extreem zot recreanten zijn gaan doen. Die gingen en hard, en ver, en lang, non-stop. Is dat gezond?
2: (laughs) Ik heb uh, veel extreme gezien in de coronaperiode. Veel mailtjes gekregen van mensen die plots echt... Ja, extreme dingen gingen doen. Uh, Je had... Een aantal categorieën mensen natuurlijk. Je had een aantal mensen die de fiets of sporten te koer hadden herontdekt. Want ze hadden plots tijd. En die halen dan uh, een fiets van onder het stof. En een wat fietskledij die er al vijftien jaar lag. Of, of ergens wat dingen samen verzameld bij, bij, bij neven en nichten, weet ik veel. En die gingen dan plots weer fietsen. Maar het was, het was heel mooi weer. En het moest allemaal snel vooruitgaan en ze gingen dan met elkaar een beetje fietsen, maar ze gingen dan fietsen met een neef die eigenlijk al drie jaar fietste en zelf al hadden we tien jaar niet meer gefietst. En dan moest dan wat vooruit gaan. Uh, Hoe dus kijk begin... je daar als
1: wetenschapper naar? Is, uh, is dat verstandig? Dat
2: uh, is he? niet echt verstandig. En in het begin was er dus veel enthousiasme en dan een maand tot zes weken later kreeg ik enorm veel mailtjes van die categorie mensen. Kniepijn, uh, allee, van alle soorten, blessures of akkefietjes omdat ze net iets te snel te enthousiast wilden gaan opbouwen uh, op die fiets, die oude fiets die niet helemaal stond goed afgesteld of, of whatever, zo allemaal zo van die, van die pijntjes. Dus dat waren de beginnende, de beginnende fietsen, die fietsers die, die het herontdekten. En dan had je de ervaren fietsers al en die hun doelen waren weggevallen en die gingen dan plots op zoek naar, naar extremen. Maar echt naar extremen. Ik heb extremen gezien op, ba- op vlak van training en, en afstanden en snelheden Zoals? heb ik extremen gezien. Ja, 300, 350 kilometer, 400 kilometer. zo dingen zijn allemaal, allemaal gepasseerd. Uh, en, en dan... Ik, ik zag groepjes passeren om het meest kilometers op een week op Strava en pas aan het einde van de week
1: opladen,
2: dus vijf dagen blanco, en dan, dan, dan kon je elkaar niet meer inhalen. Dus op Echt? zondag alle zeven ritten erop gooien van voilà, ik heb het meeste.
1: En hoeveel was dat dan in een week
2: tijd? Ja, daar durf ik nu geen cijfer meer op plakken, maar gewoon het idee dat je, dat je wacht tot op zaterdag om ja. te beginnen posten wat je maandag, dinsdag, woensdag en ja. zo, zo verder gedaan hebt omdat je zeker zou de weekkampioen zijn onder vrienden. Ja, dat was met de virtuele zesdaagse ook zo.
1: Daar, ja. werden, daar werden afstanden gelegd. En ook zo helemaal op het einde van de dag pas opladen, om dan zeker te zijn uh, dat een ander niet met ja, de ja. ging lopen. Ja. Hè? Ja. dan
2: dacht ik van... Oh my god, waar... Uh... En, en nog één belangrijke zaak die ik ook gezien heb. Uh, Extremen op vlak van voeding. Heb ik ook veel
1: tenlager recrea- willen staan? Ja,
2: ik heb veel recreatieve sporters zien experimenteren met zonder begeleiding. Ja, vaak zonder begeleiding. De, de, het moeilijke daaraan is vaak, er is heel veel info te vinden. Als leek kan je, je op het internet en wat weet ik allemaal, kan je dus bepaalde dingen consulteren en ze beginnen dan zelf. De mensen komen allemaal ook zo ingelezen bij ons langs.
1: Ja, heel veel online info momenten ja, op vlak dit vlak van gelezen, voeding ook.
2: En dan, dan heb je wel echt iemand nodig die, die dat toch in een soort van kader giet. van Ja, dit klopt voor een stuk, maar dat is toegepast op topsporters. Of, of. Dat zijn allemaal verschillen.
1: En dan mensen die kracht missen om, omdat ze te weinig nee. aten?
2: Ja, op op een bepaald moment ga je, als je je extreem gaat euh, binnen de voeding, dan ga je hormonaal wel wel een aantal wijzigingen zien. En dan dan moet je mensen er ook soms mee confronteren. We hebben dat bij sommigen ook ook aangetoond in in, in cijfertjes of in testen. Het idee van, ja, maar kijk, ik ga nu echt sneller klimmen, omdat ik zoveel uh, minder weeg. Tot op een bepaald punt, klopt dat? Op voorwaarde dat dat ook allemaal juist opgebouwd is en goed begeleid is... Sommigen willen het willen, willen, ja, te veel, te snel. Uh, mm. Heb ik echt een paar uh, extreme ik, voorbeelden van? Ik zag José
1: lachen bij het zinnetje van te weinig eten. Mijn blik van bestaat dat?
0: Nee, 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 nee helemaal. <lacht> ik ben helemaal mee wat Christophe bedoelt. He. Maar ik, eh, Eigenlijk zou je de één vraag moeten stellen aan die mensen. Wat wil je nu eigenlijk? Wat wil je naartoe? Wat, 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 over, over wat zijn we bezig? Zijn we over iemand anders bezig? Zijn we aan het dromen? Of zijn we over jou bezig? Wat gaan we doen? Is dat realistisch wat je doet? Je bent een normale mens, je moet gaan werken. Je hebt een huisgezin, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zo, je hebt zo. Wat, wat, wat wilde je eigenlijk? Waar wil je naartoe? En of wilde je nog uh, ooit ik weet niet wat bereiken? Of ben je gek aan het worden?
2: Ja, ja Dat is een beetje identificatie natuurlijk. Hè.
1: Zijn die 300 likes op Strava het wel waard?
0: Ja, maar ook een beetje identificatie naar de topsportwereld. het hele verhaal van sociale media. Mensen gaan Facebook, mensen gaan Twitter, mensen gaan dit, mensen gaan dat. Ik heb zoveel vrienden, pardon. Ik heb zoveel likes, pardon. Ik heb... Ik ik bedoel, in godsnaam. Wat bewijs je met een foto te posten over iets waar waar niemand anders iets aan heeft? Alleen jij zelf hebt daar iets aan. Ik bedoel, en, en... Waar begint en waar eindigt dat? Ik bedoel, ja. Dat is niet realistisch, dat is, maar het is zo. Hé. Het werkt, hé. zoals Stof zegt. Ja, dat, dat uh, ik had eigenlijk moeten, uh, eigenlijk had ik moeten gaan buiten zetten op een jaagpad. corona begon, en daar alle retrofietsen kopen. Dat was de enige juiste manier geweest. Ik dat geld verdient. <lacht> Al die fietsen die van onder stof kwamen, om die op te kopen. Dus ik zeggen: meneer, stop ermee. Hij u een trui van de kant op de poort, doet dat weg. Hij koopt er iets anders mee. En uh, ja, we zijn terug vertrokken.
1: Het was het moment om geld begin, te verdienen met, met die benoverrollen.
0: Begin bij het brol, begin. Maar ja, dat is zo, dat enthousiasme, dat uh, dingen gedrag, dat, dat, uh, ja, dat kudde gedrag, zal ik maar zeggen. Ja, de ja kaag, het, is, het is kudde gedrag om dat zo en, uitgebreid en op die social Het staan. mooie aan fietsen is, je kunt dat eigenlijk iedereen lezen, leren. Hè? In de circus zitten zelfs uh, bepaalde dieren fietsen. Dat is het makkelijkste wat er is. En dat gaat eigenlijk vrij snel. Je gaat eigenlijk van, onmiddellijk van, van 20 per uur naar 25 per uur. Ja? En dan ver, begint de verminderde meeropbrengst. Ja. Dan komt het punt waar de blessures komen van... Ik train en ik train en ik train en ik... Dat brengt hier niet veel niet meer op. En dan gaat men zoeken naar medicatie. Dan gaat men ja. zoeken naar van alles en nog wat. wonderdokters die misschien wel kunnen helpen. En, en de concurrentie zal zeker vals spelen, want anders kan dat niet. En, en d- 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 ja, er is een beetje... Wat mij opvalt in die drang om zichzelf een beetje te
3: bewijzen of toch naar doelen te zoeken en naar extreme doelen te zoeken. Ja, die mensen hebben ook allemaal inderdaad een job en zo, een, een leven toch die ze moet, dat ze moeten leiden. Hè. En daarbovenop zo extreme dingen doen
2: en ja. inspanningen. Maar het is nu is toch wel... T- 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 het is dat daf- kader die dus vaak vergeten wordt. Dus ja. ze, mensen plukken overal iets... En meestal plukken ze dan nog van wat ze zien van de topsporters, die echt wel alleen maar dat doen en dan nog een volledig gespecialiseerd team rondom zich hebben om al die puntjes nog, nog juist te kunnen doen ook. En zelfs dat is moeilijk. En zelfs, ja, en zelfs dat is, is er iedere keer een uitdaging om het, om het voor ons juist te krijgen. En die mensen gaan al die zaken dan proberen combineren uit een soort van enthousiasme. Ik had uh, onlangs nog iemand over de vloer en uh, die had zich wat ingelezen over DNA-profielen. Dus nu... Belangrijk om, om toch een beetje inschatting te hebben over hoe dat je op bepaalde dingen goed of slecht reageert. Zeer waardevol. Um, terug als je het kan kaderen. Hij had zich ingelezen over vasten. Intermittent fasting en zo. In combinatie met zijn training. Hij had die zaken eigenlijk gewoon gecombineerd. Dus ja, intermittent fasting. Je kan daar een aantal goede elementen uittalen en daar iets mee doen. En er zitten een aantal, zeker een aantal positieve elementen verbonden. Is dat maar, Onder andere, ja, onder andere. Maar als je het dan gaat combineren met hard trainen en, en dan nog eten. vasten, ja, die ah. kwam dan langs. Hij kwam langs. Hij, zei van, ja, hij kwam langs in de hoop van dit wordt hier mijn test. <lacht> ja, ik heb hem moeten ontgoochelen van... Uh, en, en het was heel confronterend in de, in de, maximale, in de maximale inspanning, want, want tot, tot een bepaald niveau lukt het dan uiteindelijk wel heel goed en was, was hij heel goed getraind. Maar het maximale topje was gewoon weg. De, de, de maximale kracht was weg. Dat lichaam hormonaal... Dus het is echt belangrijk dat je, dat je zaken kadert en dat je niet alles probeert op een hoopje te gooien waar dat profsporters heel hun leven aan leiden met nog een heel entourage.
0: En, en dat zou je nog eens moeten weten in de medische wereld of in de, in de voedingssupplementenwereld wat ze daar allemaal gaan opzoeken. En wat daar allemaal bij sommigen in de, keuken staat, in de keukenkast staat, veel meer van die troep dan van normaal eten. Hè? Ja. Ik heb vrienden en kennissen van mij. Die komt elke maand, anderhalve maand komt hij met iets nieuws af. Dat is, uh, dat is goed, dat is, goed voor, dat is eigenlijk goed voor alles. Allee, ja, ja, dat is goed, dat is goed. Daarvoor en daarvoor en daarvoor. Kijk, ik heb dat gelezen hier en daar. Ja, dat is inderdaad, er zit wel, wel iets in. Maand later. En Nee, ik pak dat een meer. Ik <laughs> heb uh, nu iets anders. Er is iets beter. Ik heb nu iets anders. En dat gaat zo van... Een, ja, Het kost
1: ja. allemaal geld, hè? Ja. Budget. Hè? Ja? Ja. Toch maar
0: in uh. de hoop van... En eigenlijk zijn ze de basis vergeten. Ja, ja. Absoluut.
1: Als we het eens hebben over de sprong van het recreatieve naar het competitieve, misschien zelfs het profielrennen, zijn er een, op, voor vrouwen dan hè, twee recente initiatieven die mij wel opgevallen zijn, Star Casino en nu ook van de week nog kopvrouwen van Cycling Vlaanderen zien gelanceerd worden. Dat werd wel dringend tijd hè, dat die initiatieven er kwamen, denk ik.
0: Op tijd. Ik denk dat de wiel en de rij er klaar voor is, maar ook de Meisjes, vrouwen, zijn daar klaar voor. Uh, men heeft enorm veel moeite en tijd ge- en inspanningen gedaan om de vrouwen. Uh, eigenlijk een beetje te pushen. Men moet dat niet sneller laten gaan, ook bij de UCI niet, om profploegen te maken, want daar, daar is voorlopig nog niet het juiste geld voor. Maar dat moet komen. Dat moet komen. En ja. stap per stap. En men is, daar, uh, men is daar goed aan aan het werken. Als de UCI aan iets goed bezig is, dan denk ik dat het uh, daaraan is.
1: Ja. Maar dat is nog... Allee, prof, het topsegment van het vrouwenwielrennen nee, dat is nog een ander... Jeugd, ja, begin Maar beginnen. zelfs dat, hè, vorig jaar, van de beginnende fietsers, was het merendeel, heeft u ook nog in de pers gestaan, doorst, die beginnende fietser, was een vrouw van 30. Er zijn heel veel vrouwen aan het fietsen, maar er zijn heel weinig vrouwen die beginnen te koersen. Anders toch dan bij de, de mama. Dat is de volgende stap, hè. Dat zijn ja. de
0: dochters van de mama's. <laughs>
1: Okay. Ja, nee, ja. ja,
0: ja, ja. Hmm. dat gaat zo stil aan, stil aan groeien. Hè.
1: Dus gaat er nog Johnny een generatie was, overgaan? Een van de
0: voortrekkers. Kopecki is nu, scoort nu. En die worden ook in de pers gebracht. Mm-hmm. En, en ik denk dat we op de juiste manier bezig zijn. We moeten dat niet aan overacting gaan doen. Uh, we hebben een hele periode gekend met vrouwen die gewoon internationaal niet klaar waren. Die gewoon, sorry, te veel gewicht hadden. Niks aan te doen. En dan draai je, draag je niet mee op het niveau waar je moet meedraaien. Dat was in Nederland anders. Daar waren de Nederlandse meisjes ja, strakker in het pak, zal, zal ik maar zeggen.
1: Ongezond mager, hè? Die heeft ook, hebben ja, een aantal dames ja, ja, al Ja, ongezond
0: mager. Maar daar, en, en bij de vrouwen ben je ongezond mager en bij de mannen niet. Ja, 4% vet de, voor de <lacht> wedstrijdrijders, als we over schaatsen spreken, in de Tour de France of je doet niet mee aan de top op het klimgebied. Ja, maar ja, Wout van Aert moet drie kilo vermageren, want hij is te breed, want hij heeft gekrost. Uh, Mathieu van der Poel heeft een te brede schouders, omdat hij te veel mountainbike doet met dat breed stuur. En, en, en. en vrouwen zouden dan te mager zijn? Nee, helemaal niet.
1: Maar als een Marianne Vos bijvoorbeeld vertelt dat hij al jaren niet gemenstrueerd heeft, dat kan niet gezond zijn. Hè?
0: Ah ja, maar ja. Er is een tijd geweest van... Roger, nu trek ik het in belachelijk. lekker. <lacht> Is het een tijd geweest van Roger de Vlaming waar de vrouwen een maand aan de kant gelegd werden als, het, uh, als de, de klassiekers waren? Hoe gek was men toen? Ik, ik bedoel, dat hele nee. verhaal van Marianne Vos is een ander verhaal natuurlijk. En, en dat moet je voor jezelf uitmaken. Hè? Hoe ver ga je in iets? Ik, maar, ik weet niet of je kan um, bij wet gaan verplichten van oké, okay, uh, een vrouw mag niet onder de zoveel gaan, maar dat kan je toch niet maken? Ja,
2: dat is is inderdaad iets dat je... Dat ook het biologische van iemand.
0: Iemand heeft meer aanleg, iemand heeft minder aanleg. Als je meer aanleg hebt om dik te worden of als je de morfologie hebt die niet past bij wielrennen, dan heb je een probleem.
1: Niet op de piste, daar kan het een voordeel zijn.
0: Uh, Ja, maar dat is ook aan het veranderen. Ja,
2: er moet toch een zeker... Dat verhaal van, van, uh,
0: oké, ik doe keirin en ik, uh, ik mag een beetje... Spieren moeten er zijn. Sorry. En dan kan je zeggen van... Sorry, maar het is zo. Het is jammer.
2: Niet. Ja, en dan dan bekijken we het echt door een topsportbril. En niet -hmm. door een of andere andere gevoelige
1: bril. Ja, die initiatieven die er nu zijn, dat dat is nog veel kleinschaliger. Dat is nog lager van niveau, toch? Ja, maar het is juist
0: om jonge meisjes te triggeren, om te fietsen, om de plezier van op de fiets te rijden. En, En ja... Hoeveel jongens zijn er niet mislukt in het wielrennen? De meeste jongens mislukken in het wielrennen. Hè. Als ze rond het beginnen, stoten er één of twee door. Bedoel, dat, dat zal bij de meisjes niet anders zijn. Hè. En er komt dan ook bij een vrouw, een meisje, komt meisje, nog een ander verhaal van uh, huisgezin, uh, hoe ver ga je erin, uh, beroepsmatig en andere zaken. Ja, nu er meer verloning komt, uh, denk ik dat het... Ja, dat men in de lift ja, De evolutie
3: is goed. Ik denk dat de openbare ombroek bijvoorbeeld ook al
0: in ja, spanning ja. gedaan heeft. Verplichting, he, om
3: verplichting. Uh, verplichting, maar goed, ze komen op tv en ze worden goed bekeken ook. Kijk naar de vrouwencrossen. Het is ook aangenaam om naar te kijken. Er is spankracht in geweest. Dus ik denk uh, dat, dat meisjes ook in Vlaanderen daardoor getriggerd worden. Niet, het is niet omdat de Nederlandse vrouwen daar top zijn in het veld. Dat ze nee, nee, ook nee, niet kunnen getriggerd ja. worden door de Nederlandse vrouwen. He. Dus ik denk... Uh, dat iedereen daar stelletjes aan een steentje toe bijdraagt. Ook Cycling Vlaanderen, sedert deze week dan. Met dat nieuwe initiatief. Uh, ja, het is goed dat dat nu zo
0: gebeurt. Ja, wij in Vlaanderen komen uit het, echt, uit het, de, het ouderwetse bierrennen. Laat ons eerlijk zijn. Uh, wij zijn ja,
2: en, te... en dat was toch echt wel een, een mannen deur. bierrennen. Want ik, ik heb echt die trend gezien op het recreatieve niveau. Als je mij nu vraagt, wat is de grootste trend die je gezien hebt de laatste acht jaar... Acht jaar geleden waren wij nog geen vrouwen aan het bikefitten.
1: Mm-hmm.
2: En als je ziet hoe, hoe die in, dus recreatieve vrouwen, hoe, hoe die een hoe die instroom gekomen is en hun ingang gevonden hebben, naar ook toch wel iets meer bezig zijn met wat dat fietsen is. En ja, ik wil juist op mijn fiets zitten. En er, is, er komen vrouwenzadels en vrouwenkledij. Tien jaar geleden was, was een vrouw op een fiets per definitie niet sexy.
1: Mm-hmm.
2: En nu is dat sport geworden. En ik denk vanuit die breedte sport, zoals we het daarnet zeggen... Als je dan de dochters krijgt van... Want ja, van, van breedte sport die stap overslaan en onmiddellijk naar koers... Dat is nog, toch nog wel
0: nog een stap. Maar ik laat... Ik zie het graag, hè. Een peloton van vrouwen. Uh-huh. Ik bedoel, uh, ik, heb, ik ben botscoach geweest van de vrouwen. Een periode, het is te zeggen. Ik heb uh, met Ine Wanijn en nog een deel anderen ooit nationale ploeg gedaan. In de ronde van de Limousin en nog andere... Ja, het vrouwenpeloton is gewoon slanker geworden. Mede door het moeten, door, door mee te moeten om het zo uit te drukken. Maar ik had zondagmorgens wel, wel eens fietsen en dan kom ik daar een, een vrouwenteam tegen. Uh, alleen maar vrouwen.
1: En de kouwer in het wiel dan. Nee,
0: maar dan staat, er, dan staat er een met pech. En dan stopt de kouwer en dan zegt hij, Aïssi, ah, huh? dan kun je een band vervangen, als je dat zou willen. Ja, ah, dat is goed. En uh, waar rijden jullie naartoe? Naar daar en naar daar. Ja. En Gaan jullie erachter nog even drinken? Ja, daar. En wel als je naar daar komt met je groepje, dan betalen wij je, want je hebt ons een band vervangen. Oh, dat is toch zalig.
1: Dat zal wel.
2: Zoiets kan dus wel niet bij e-racing. Hè? Dan...
1: Nee, dan, ja. dus, dus als we het, als het over charme
2: hebben, dat, dat soort charme initiatieven en zijn daar. Je
1: iets je weet dat
0: dat dan nog de vrouw was van een hele grote fietsenhandelaar. Ook dat nog. <tie> met pech. Dan is Josie de cover op de afspraak. Het uh, zal wel zijn.
1: Wat mogen we van Lotte Copecchi verwachten van dit jaar?
0: Uh, ik heb die vorig jaar in de ronde van Italië bezig gezien. Ik heb die op een kampioenschap van België bezig gezien, waar ik vond dat ze geweldig dom gereden heeft, maar uiteindelijk toch gewonnen heeft, de verdiende winnares. Uh, ik denk dat Lotte Copecchi, uh, met het hele verhaal met haar vriend, uh, trainer, de uh, vrouw, dat hij dat wel goed doet. Ik zie een nieuwe. Op een of andere manier een nieuwe Lotte Kopecky en ik denk dat dat wel is de dat is naar ik ga zeggen hè nog een betere versie van Jol- Jolien door kan worden iets meer allround iets beter berg bergop een betere zeker meer allround ja ik heb Jolien
2: drie jaar begeleid ook ja moet eerlijk zijn Jolien was, was een, een, een echte sprinster, hè uh, die, die net dat tikkeltje tekort kwam uh, om die, klassiekers, die klassieke overwinning een keer te pakken. Alleen dan naar de ronde toe, want, want uh, richting Gentwiligem en zo is dat dan wel, uh, komen ze dan wel een stuk dichter. Lotte is wellicht uh, een stuk meer allround. En ik, ik vind dat ze ook uh, van buitenaf, heb ik dinder, dat ze rustiger is geworden. Dat ze mentaal vooral aan het groeien is. Ja. Ja.
0: Dus, uh, nu een nieuwe ploeg doe doet ook iets. aan ja, d- flow. Dus ja, ja, ja. Denk ik denk ja, ja. dat het op het juiste ja, moment ja. misschien wel is om, om die nieuwe... Ik, pub... uh, ja, ik zie het wel goed komen. En dat zou dan de trigger zijn die we nodig hebben om, om nog meer meisjes aan en, de... En ook wel krijgen. net op tijd... Dat zij dan de fakkel van
2: leading lady een beetje ja. overneemt in het vrouwenwielrennen voor België. Want mm-hmm. ja, Jolien die is al
0: stilaan aan. ambitie. Uh, ik vond ook de hele ge- excuus ambities ambities dat ze
3: daar niet naar dat WK-veldrijden is gegaan. Ja, ja maar ik de vind, de pas op, ik vind,
0: uh, Jolien Doren mag het predicaat voor zich eisen van te zeggen: Ik heb het dameswielrennen in België op de kaart gezet. Natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik doe hier geen afbreuk van Jolien Doren, ver, ver vanaf. En zelfs uh, op een bepaald
2: moment op de kaart gehouden. Want ja. soms was het ja, ja, bijna nee, een nee, beetje ja. troef ja, ja, En dan ja. zorgden zij toch altijd voor, voor paar sprankels soms. Die... Mm. We zullen zien hè, in uh, Tokio.
0: Ja. ja. We dat hebben is een uh... grote doel. Maar dat is natuurlijk... Er zijn er een pak bijgekomen. Hè. Dat eerste WK was nog relatief makkelijk, de ploegkoers. Recht blijven was al een heel sterk punt. Het niveau nu is... Maar het uh, niveau is uh, ja. sterk. Ja. Een medaille zou super zijn.
1: Laten we beginnen met de voorjaarsklassiekers... en zien wat de dames daar zullen doen. En de heren. Um, we hebben nog een uh, traktatie, Beto. Een
0: traktatie.
1: Ja, een uh, aperitiefje waar uh, Frederik iets meer over weet te vertellen...
0: Zoals
3: gezegd, ik ben hier met de commerciële boodschap. <lacht> maar José gaat daar wel, gaat, zal dat zeker kennen. Hè? Want ik heb hier een petje ook meegebracht. Ik ga je zeggen waar dit vandaan komt. Uh, dat is een petje, uh, daar staat op, Rafael Gemignani. See. Ja. <lacht> en die kent José zeker heel goed. Uh, ik heb dat petje gekregen van Rafael Gemignani. Heel je dat? Uh, ja. Uh, ik, uh, ik heb hem gesproken... Een tiental jaar geleden, was toen 85, toen ik een boek maakte over Faust de Kopie. En ik was op een roadtrip met Stefan van Vleteren en hij was de laatste in de, Mensen de rij. Mensen
0: zullen dat eigenlijk moeten zien. Je zit hier nu met die pet op.
3: Hè? Ja, ik zit hier met die pet op en ik ben daar echt trots op en ik koester die pet op. Je ziet er
1: niet slimmer uit, heerlijk he, gezegd.
0: Ja, maar ik ken Jimignani, pas op, ik heb er nog wat anekdotes
3: over. En ik was op een roadtrip met Stefan van Vleteren en hij was de laatste in de rij. En we wilden Geminiani ook gaan interviewen, omdat hij ook een van de kroongetuigen was. Hij heeft Fausto Coppi nog gekend, heeft ermee aan de ploeg gereden enzovoort. En uh, dat was eigenlijk een vast fantastisch... Uh, in zijn huis in, Clermont, in Clermont-Ferrand, hij zat daar als een Bourgondier en zijn eten werd daar gebracht. En verhalen vertellen tot en met, uh, fantastisch. Hè? Goed. Waarom heb ik hier dus een petje op van Rafael Geminiani? Omdat ik eigenlijk altijd uh, dacht dat... Uh, De trui waarmee hij ooit reed, Raphaël stond daarop, dat dat genoemd was naar hem. Maar tot voor kort dacht ik dat dus, en onlangs kwam ik te weten dat dat niet het geval was. En dat is genoemd naar een aperitiefmerk, een Frans aperitiefmerk, Saint Raphaël dat sedert 1954 een, een, een tiental jaar, denk ik, een profploeg heeft gesponsord, waar dus inderdaad ook DJ Mignani ook voor gereden heeft en ook ploegleider van was, Jacques Anquetil, heeft er ook nog voor gereden. Dus dit is eigenlijk een, een, een aperitiefmerk dat nu nog altijd bestaat en zich een beetje wil ja, profileren als het aperitiefmerk van de fietser, l'apéro du vélo. Dus ondertussen heeft mijn... Uh, bevallige assistent, <lacht> uh, genaamd Tommy Thermovest, heeft hij <lacht> uh, ondertussen hier uh, de aperitief uitgeschonken, uh, in kleine glaasjes. Ik heb dus, toch even
1: al stiekem genipt, heb ik gezien. Heb je al genipt? <lacht> ja. het, is een soort, het is eigenlijk
3: je zou denken, een soort van vermoed, maar het is meer een soort van kruidenlikeurtje. Uh, Cankina noemt het eigenlijk. Kenkina, een soort plant uit Zuid-Amerika, ooit overgebracht door de Spanjaarden naar hier. En uh, in, samen met wijn een soort... Uh, mooie blend en dan komt dit aperitief. Zeer
1: donker van kleur, hè?
3: Ja, en ik, ik vind het eigenlijk wel best lekker. Eigenlijk moet er een beetje ijsblokjes ook in moeten, maar het smaakt beter eigenlijk in de zomer, denk ik. Ik denk dat het dan... Daar snakken we naar, naar een goed terrasje. Misschien al volgend weekend. Zij
1: stop met babbelen, die mannen willen proeven, hè? Proef. <laughs> en? Ik ken het. Ah, je... oh, okay. ja. ja, sorry. Het is bijna op al. Ik, al, uh,
0: ik rij al 40 jaar, 50 jaar rond in dus Frankrijk bijna. Dus uh, ik heb ja. dat wel al meegemaakt. En Rafael Gemignani heb ik weten te wonen zei al ja. woonden woonde daar samen met Maurice de Muir, ploegleider van Peugeot en Fred de Bruyne.
3: Dan is hij dan nog verhuisd, denk ik, want hij, ja. woont, want hij woonde dan nu... Wij hebben hem gezien vlakbij uh, Clermont-Ferrand, waar hij nu trouwens in een rustoord verblijft. Hij wordt 96 dit jaar. Wow. Dus, uh, Koersen is niet ongezond. Nee, maar het is, het is een spraakwater van Fantastisch een fantastische figuur. zeer kleurrijk figuur uit de ja, ja, ja. Ik denk dat je er ook vaak mee gesproken hebt nog. Ploegleider,
0: uh, ploegleider ja, roepentieren, brullen, uh, ja, lommedrissers... <laughs> Gimignani en die mannen, ja, dat, dat was. Dat was uh, ja. ja, dat was. Dat was uh, het wilden uit de oude doos. Nu spreken we met Christophe de Kegel en die zegt, <laughs> en die zegt tegen ons: Ja, ik heb gemeten van. Ja, daar was misschien toch een klein beetje te
1: ta- 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 Mag alcohol, nog?
0: Godzijdank. Godzijdank eigenlijk, uh, ik ben blij dat ik hem l- leren kennen heb, want ik heb er al veel over gehoord natuurlijk. Uh, ik vind het ook. En dan moet ik u echt wel uh, voor bewonderen de manier waarop je ertussen geraakt bent want dat is niet zo simpel nee. tussen de pol van den bossen en andere gesteunde mensen om het zo uit te drukken uh, dat je ertussen geraakt bent en dat je daar toch uh, relatief basic onder blijft en dat was hetgeen we, eigenlijk, we zijn begonnen met uh, uw plaatsen in coaching en in van alles en nog wat. En dat sluit daar een klein beetje bij aan, bedoel ik, in de zin van, uh, je moet vooral weten met wat je bezig bent, en jezelf niet op de eerste plaats stellen. En vooral uh, de sporter, en ook de sporter, niet te oog optillen. Want daar help je eigenlijk niemand mee. Datzelfde met kinderen opvoeden. Je helpt de kinderen niet met, met ze naar één... Uh, ja, op, niet. Weet, niet waar, te plaatsen. Dat ze zelf niet aan kunnen. Dus daar heeft niemand iets aan. Van zijn van is eigenlijk het
2: gevaarlijkste dat je kan ja. meemaken in, in, in onze rol binnen, binnen het wielrennen. Ja. Ik, ik kijk ook af en toe echt, kan afstand nemen van een situatie en dan met bewondering wel naar prestaties kijken. Maar er is een verschil tussen die bewondering
0: en, 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 en van zijn van en, en te ver meegaan in een bepaald dat, uh, Van zijn van, dat is mij vooral opgevallen in in de aanloop naar het wereldkampioenschap Veldrijden. Daar was heel België fan van Wout van Aert. Niemand durfde te zeggen van... Ja, maar ja, waarom zou Wout van Aert winnen? Op welke basis zou geeft mij uh, parameters waar Wout van Aert moet winnen op dat parcours? Iedereen, Sven Nijs, uh, Niels Albert, dat is normaal supporter van om het uit te drukken. Maar iedereen ging mee in het verhaal van Wout van Aert. Had men mij gevraagd op dat moment, want ik, ik heb het je ja nog gezegd. Uh, wie gaat er winnen? Dan zou ik gezegd hebben, gewoon op basis van ja, cijfers. Ja? Ja. Cijfers zou ik gezegd hebben. Op dit parcours zie ik niet in waar Wout van Aert Mathieu er moet gaan afrijden. Dat het was ook wel zeker niet. En, en ja, ja... En, en dan toch, en dat is uit respect naar Wout van haar toe, die heeft een zo hoog status, dat pers en andere instellingen niet meer durven zeggen van ja, als, pas op, als we gaan zeggen en gaan verliezen. Dan wilt hij misschien niet meer met ons spreken. En dan, en dan, en dan ja.
2: Ja, dat zijn moeilijke, heel moeilijke evenwichten. Hè? En daar kom ik zo vaak... Uh, ten eerste dachten wij in die laatste tien dagen voor het WK, we hadden een perfecte stage en voorbereiding achter de rug. En ik was zelf coach zijn de dan, maar ik hou mij daar allemaal een beetje buiten, eerlijk gezegd, en ik probeer daar zo rustig mogelijk onder te blijven. Uh, dan zie je die laatste tien dagen, de laatste week, zo'n aantal dingen verschijnen. Uh, en dan dacht ik ook van, maar op welke basis vinden die mensen dat nu? Niet wij, wij op Hammen, en getwijfeld. ook al niet
0: op vond ik. Ja, ja bijvoorbeeld. Ik,
2: wij hebben daar nooit, nooit, uh, nooit aan getwijfeld, en zijn ons eigen, ons eigen plan blijven volgen. En, en, en om een beetje aan te sluiten bij het van uh, um, ja je hebt, je hebt inderdaad veel mensen die zich daar zo, ja, die zich daar zo een beetje proberen, proberen aanhangen. Um, ja, ja, die, die sluipen daar zo wat tussen. Ik ben er op een, ja, op een, op een heel rustige manier ingerold, als, als wetenschapper eigenlijk. En, en, en mijn leukste tijd heb ik gehad bij Veranda Willems, Continental, waar ik vanuit een underdog positie want ja, dat is altijd een stuk, stuk makkelijker natuurlijk, echt dingen kon doen en mocht installeren in het wielrennen. Uh, we hebben dan vanuit die positie ook dat wk tijdrijden mogen gaan doen, op een zeer mooie manier, bijna als geschenk voor die mannen een mooi seizoen, uh, voorbereid en daar, daar de credits voor gekregen. Ja, dat, leuke ervaringen. Als coach waren dat wel echt de, de mooiste ervaringen... Um, omdat er veel vrijheid was. Nu, je, nu zijn die belangen, die spotlights, uh, uiteraard een stuk groter.
1: Komt daar nog af en toe drank op tafel?
2: Uh, wel, om op de alcoholvraag uh, te, te antwoorden. Um, alcohol heeft heel veel negatieve ex- aspecten binnen topsport. In het herstellen en dergelijke uh, zijn, die zaken, uh, zijn die zaken nadelig. Um, maar ook daar weer... Het is een een balans. Heel heel het leven is op zich een balans. uh, Maar je moet soms een beetje gaan uitmaken... Bepaalde perioden moet het allemaal heel serieus zijn. En en, en hoe dichter bij het doel toe, hoe serieuzer uh, we omgaan met details. En dan zou het jammer zijn als we aan de ene kant uh, nutritionisten erbij halen... en en mezelf erbij halen en van alles aan het doen zijn... en de chef aangepaste individual plates laten maken als voeding... Om dan leuk te, door het leuk te zijn van... Ja, nu een goede kware mond erachteraan en uh, binnen twee dagen gaan we dat doen. Dat zou een beetje vreemd zijn. Maar het moet wel in de balans blijven liggen op het moment dat je ziet... Soms raken renners te veel in hun keurslijf. Bijvoorbeeld Tom Dumoulin en dergelijke. Ze mogen niet uitgeblust raken Ze moeten ook altijd uh, met zin van die busstappen. Zin om, ja, vandaag gaan we... Dat is iets wat, dat, wat dat we de, de Wolfpack echt wel moeten, moeten nageven. Um, je ziet in veel andere ploegen dat er, dat er zeer snel een zekere verzadiging optreedt. En dan stappen die renners van de bus. En, en ik heb er ook zo een aantal individueel gecoacht. En als je hen dan, afvra- dan echt vlak afvraagt wat ga je doen vandaag? Ja, dan, dan, dan geven die zo'n vertwijfelend antwoord. Ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik... Wat ik juist ga doen of moet doen. Of, of ja, maar Dan ben je natuurlijk wel snel pelotonvulling en dan krijg je zo'n gelatenheid in je ploeg. En dat, ja, gelatenheid is heel gevaarlijk in topsport, want dan ben je op, 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 een, op twee jaar tijd ben je eigenlijk uit, uit de top. Dan
3: zit je echt op dezelfde hoofdlengte met, met José, die vraagt ook van zijn coureurs. Ik herinner het mij dan nog, Predictor Lotto, en, en die periode daar op stage in de Algarve, ik weet nog hoe je er met die renner sprak. En je verwacht, ook, dat is een keer het beginnen met te winnen, dat is een het begin met er zich te
0: smijten. Ja. Ik, hè? Ik, 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 die ik eiste als ploegleider, win één koers per jaar. Ja. Of werk daar naartoe. Werk daar dat, dat is voor, voor
2: 90% van het peloton al, al een heel moeilijk doel. Hè? Het, het moderne Tour peloton
0: sommige stellen ja, zich in dat kan zijn, maar rol, op, op, het moment, is... op het moment dat ze dan de kans krijgen om het in te vullen, dan zijn ze daar niet. Dan, ja, dan, dan, ja maar ja. En, God, je hebt nu de kans. Ja. Nu, hij is gevallen. Alleen je bent er vanaf. Draai de knop om, word wakker, doe het. En ja,
2: dat kunnen er dus, dus veel niet meer. En ze gaan onmiddellijk naar een soort van comfortmodus van... Ja, maar nee, ik,
0: ik, ik, ik ben knecht en ik zit op die plaats. En, maar ik heb net ooit uitgenodigd dat vloegleider was naar een koers en ik zei, ja, wat, wat komt die doen vandaag? Ja. En die keek hem aan en die zei, oeh... In de tijd. Jij hebt me toch een brief gestuurd? Ja. Ik zei, wat komt hier toen? Oh ja. Oh ja, ja. Hoe weet je vandaag? Goed. Hoe goed? Ik heb je niet, niet gezien. Ik heb je niet gehoord op de radio. Ik zei, goed ja. Geen honger, geen dorst, geen kou. En niet gevallen. Het was goed. Ja, maar wat, wat, wat heb je gedaan vandaag? En gekoerst. Ik heb vandaag nog gezegd op, 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 op Sportsac... Men maakte een heel discussie rond tien renners buiten gooien bij Lotto. Had niet bij de vijver gereden. Had drie jaar geleden al buiten gelegen. Ja. Dat is dus stil. Dat is de andere kant om,
2: er, om ernaar te kijken, uiteraard. Hè? Ja. Soms heb je iemand nodig die... Want wij zitten echt
0: in het platoon en dan ben je... Ja, en je bent vriend met die renner. He. Je, hebt die, je hebt die tot je bubbel, uh, ja. om die termen nu te blijven. En dan neem je er geen afstand van, he. want Frederik is een toffe kerel. En, en well, ja, maar, wat, ja, niet overdrijven ja, nu. He. Nee, ik weet het, Joyce. Maar zo slecht is het ook niet. Maar om dan te zeggen, van, ja, maar wat brengt die ons nog? Wat kost die kerel en wat brengt die ons? Dan moet je die streef er durven doortrekken. Dan kunnen we misschien die of die... Ja. Uh, en, en ja...
1: Een vraag om... Stilletjes af aan af te, te ronden, wie zien we de eerste openingsrit van het Vlaamse seizoen te winnen? Omloop het nieuwsblad. Goh, Zo, ik... Een klassieke vraag, ik weet het maar. Ze allee, rijden moet niet moeten. mee.
0: Alaf <laughs> La rijdt mee, ja. Dat is de derde man op de foto. Uh, hmm. Die rijdt mee. Uh, het zou kunnen een, uh, een, een aparte koers worden omdat Mathieu en Wout er sowieso al niet bij zijn, krijgen we een open koers, denk ik. Dus ik denk uh, dat de uh, Segafredo met Teuns en met Stuiven en met uh, Pedersen en uh, Aje de Zaire en nog wel een deel andere ploegen, uh, dat die allemaal gaan gretig uh, deze koers moeten invullen. Want als ze komen, krijgen we een ander soort wed- wedstrijd.
1: We hebben de voorbije weken al veel gretigheid gezien, hè? Ah ja, absoluut, ja. ja.
0: Dat uh, mede deels door corona heeft de, de boel nog meer wakker geschud dan, uh, dan vroeger. Ja. Hè?
1: Christophe, sluit je daarbij aan?
2: Uh, ik sluit er mij zeker bij aan, maar een, een, een echte naam ga ik niet noemen. Ik ja, okay. moet uh, even de deelnemerslijst echt goed bekijken, want er zullen, er zullen wat verschuivingen, verschuivingen zijn. En, en, ja, het zijn koersen met ook, met ook iets minder voorbereiding dan wat daar renners soms traditioneel qua wedstrijdvoorbereiding omwille van COVID. Er zijn een aantal rondjes nog weggevallen en dergelijke. Dus dat, dat kan het voor sommigen
0: ook wel nog net iets aparter maken. Ja, en het zou kunnen zijn dat we in die finale renners krijgen die in één keer weg zijn. Ja. Die erbij zijn waarvan je denkt, oh die, wow, dat is goed, dat is in orde. Maar die dan in aan. één keer... Uh, Weg wegens te weinig basis, wegens te weinig... Ja, en
2: nee, nog, nog net iets te, te weinig, dat referentiekader van tot waar draagt men inspanning. Het m- m- zijn er meestal een aantal die, die, die toch tien dagen, uh, wedstrijddagen op de teller hebben voordat ze in het aankomen.
1: Mm-hmm. Nu denk
2: ik dat de helft van de deelnemerslijst echt veel minder uh, op de teller gaat hebben. Dus ja. dat maakt toch ja, net iets anders. Ik ga zo ja. een naam noemen. Ik ga Yves Lampard noemen. Uh,
3: ik blijf bij de koning wegsteppen, omdat ze zo in de breedte zo goed zijn. Je noemt Alaphilippe, zal misschien heel erg op be- naar gekeken worden natuurlijk. Maar dan is de kans misschien ja, voor absoluut. Yves Lambaard En hij charmeert mij. Gisteren is zijn reactie begonnen op iedereen beroemd. Uh, niet onderschatten, hè? absoluut niet. Uh, Senechal. Ja, ja,
0: absoluut ook. Maar ik blijf er bij weer de volk. Van die
1: dikke koe van van 2500 euro? die je zou krijgen nou, als maar dan maar prijspakt, ja, ik prijspakt. Ja? Het ja. een kleine
0: premie, hè, 2500 euro. Ik wist niet dat een koebeest...
3: Zog eh, van een de suiker prof wil he? het, prof
1: willen,
0: 2500
1: euro. Ja, maar ja. jij was daarmee content. Heb je veel geld gekregen van een suikernonkel?
2: ja maar dat kan nog komen. Hè. <laughs> hij heeft nu tarief gehoord, hè, de
3: suikernonkel. Dus. Dat zou dan een revanche zijn, hè, want dat is vorig jaar. Ja. up na... Jasper Stuyven, Dus ik, uh, ik zet mijn geld op uh, Yves Oké.
1: Okay, en wat mag ik jullie nog persoonlijk wensen als commentator? Eindelijk eens een goed restaurant bezoeken en een goede fles wijn na het harde werk in de studio.
0: Um, en mee
1: op verplaatsing? Nee, ik ga het heel
0: traditioneel houden. Ik hoop op gezondheid voor allen. Dat ja. is dus zeggen dat we kunnen koersen en kunnen samen... Het hoeft toch geen wijn te zijn. Een mond, een pint b drinken... Samen zitten.
1: Gezelligheid. Gewoon, ja, ja. gewoon mensen okay. Onder
0: elkaar. Elkaar eens kunnen vastpakken. Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> of Ter-
1: zijn
2: geval, hè, terug naar het oude normaal. Dat zou al uh, heel veel zijn.
1: Voilà. Ik denk dat dat uh, een heel mooi einde is. Terug naar het normale. De volgende arrivee blikken we in voor de Ronde van Vlaanderen, Frederik.
3: Ja. En dat dan, denk ik wel, ik ben de, de datum ontgaat met nu eventjes. Maar, uh, Eind maart. We, we hebben wel al onze gasten. Uh, dat is met Stijn de Volder en met Alfons Vermoten.
1: Dat wordt een mooi duo, maar onze twee van vandaag, Evenaren, wordt niet simpel. Christophe de Kegel, Josie de Kouwer, Frederik, dank je wel. En op naar een mooi seizoen.
2: Dank u wel. Dank je wel.